0: Bienvenue dans Galactifrac, le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour Draven Bonjour Karine Et bonjour tout le monde Salut <rire> Alors, quoi de neuf depuis la dernière fois
1: un quoi de neuf euh, Plein de choses. Ah. Euh, je commence à travailler sur euh, nos futurs épisodes parce qu'on commence à, mine de rien, à, à voir le bout tout doucement de, de ce qu'on va traiter dans la série originale. Donc euh, voilà, je commence à m'intéresser à l'après. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et oui.
0: Et moi, j'avoue, j'ai hâte de passer à la série de 2003. C'est vrai Ben ouais, quand même. Ok. Ouais,
1: ouais. Alors, ça va Et plus puis... tarder.
0: Ouais, puis j'ai pas mal de documents qui commencent à s'empiler, ah. des choses qui me titillent. Alors je n'y touche pas, j'attends, mm -hmm. mais quand même j'ai hâte, donc voilà.
1: Ok, ça marche.
0: Alors euh, aujourd'hui, on va parler de euh, l'épisode « La guerre des dieux » qui a été euh, diffusé en 79. Mais avant de parler de cet épisode, nous avons regardé l'épisode 14 « Des flammes dans le ciel ». Ouais. Qu'on va vraiment très très rapidement, euh, comment je dirais, euh, on va pas le décrire, hein. non, on va en parler on... rapidement. Il y, voilà. a, il y aura
1: un résumé très très bref, et encore pas jusqu'à la fin du truc, et puis il y a un ou deux petits commentaires, on passera vite dessus.
0: Voilà, et donc c'est à ce moment-là que je te laisse la parole, mm -hmm. et parle-nous de l'épisode 14, et après okay. on fera le 15 et
1: 16. Ah ouais, on le fait tout de suite Ah ouais, d'accord et le, et ouais, le 14,
0: 15, 16, normalement, oh, non, les ça, chiffres non, sont dans, dans ça, le
1: bon ordre. C'était pas ça.
0: <rire> les comptes sont justes, Jérôme. Oh non. <rire>
1: <Pas ça>. <rire> si. <rire> oh
0: putain. Ok, donc. Ne déconcentre pas. <rire> non,
1: d'accord. Alors, épisode épisode 14. 14, des flammes dans le ciel, fire in space. En version originale d'ailleurs le titre français est un petit peu idiot hein, des flammes dans le ciel, c'est pas le ciel, c'est effectivement dans l'espace normalement, bref qu'est-ce qui se passe, il y a les Silons qui lancent une attaque suicide, une attaque kamikaze contre le Galactica, il y a un Raider Silon qui s'écrase dans la passerelle, qui est vachement abîmé, il y a Adama qui est gravement blessé, qui doit être opéré il y a un autre Raider Silon qui se crache dans la baie d'atterrissage euh, des Vipers, euh, ce qui déclenche un énorme incendie, et il se trouve que Athena, Boomer et Boxy, eux ils étaient à un autre endroit du Galactica ils étaient en train de se détendre dans ce qu'ils appellent le Rejuvenation Center, qu'on peut traduire par le centre de rajeunissement, qui est en fait le lieu où il y a des loisirs, il y a des jeux, il y a des choses comme ça. Et donc eux, ils sont pris au piège là-dedans. On ne sait même pas s'ils sont encore en vie. Euh, les communications sont coupées et le seul moyen d'éteindre cet énorme incendie, ça va être de faire sauter la coque du Galactica pour que le vide de l'espace étouffe le feu donc voilà, ça c'est un résumé très rapide de ce qui se passe euh, on est sur un épisode un peu assez unique en fait dans toute la série originale qui est un, un épisode très clairement inspiré de films catastrophes euh, genre la tour infernale euh, qui euh, qui était qui avait été un énorme succès euh, au cinéma euh, au milieu des années 70 donc comme mmh. d'habitude hein, Glenn Larson euh, mmh. grand pompeur des succès du cinéma euh, c'était pas gêné sur ce coup là mais euh, voilà, c'est un épisode que j'aime beaucoup qui change un petit peu qui permet à Boomer euh, mais aussi à Boxy et à Muffit, le Daggett robot euh, mmh. d'être un peu plus mis en avant Yeah. <laughs> Euh, et euh, ouais, il y a un peu de suspense, même si la structure est très classique. Euh, maintenant, il y a aussi euh, des choses un petit peu euh, embêtantes. Alors, je vais le mentionner tout de suite. Ce sont des petites anecdotes, mais euh, ouais, ou, voire même un commentaire de ma part. Mais il y a, y a un truc qui est très maladroit, je pense euh, aujourd'hui. C'est que il euh, y a Boomer pour sauver tout le monde à un moment qui doit jouer avec les fils électriques d'une porte pour euh, pour l'ouvrir. Et il explique à Athéna que. Euh, il est capable de faire ça parce qu'apparemment il, il volait des voitures dans sa jeunesse oh. et voilà et ça c'est un petit oh, peu pourri ben, c est, voilà c'est ça, c'est le, le, le black en fait le seul, euh, pas le seul de la série mais en tout cas pour une oui. fois qu'il sait faire un truc et l'explication c'est parce qu'il était un voleur autrefois waouh ça euh, fait un
0: peu racisme ordinaire Ouais
1: hein, méchamment hein. Hein, donc ça, voilà, ça c'était euh, ouais, je sais pas s'ils s'en sont rendus compte à l'époque mais aujourd'hui franchement ça passe plus quoi
0: Ouais. Bon, enfin, euh, ça aurait pu être pire. Hein. Ça aurait pu être lui qui meurt en premier.
1: Absolument. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Heureusement qu'on est dans une série euh, où euh, il... où les
0: gens meurent pas. Bah ouais, c'est à peu près ça. Mais non, mais c'est vrai.
1: C'est ce que j'allais dire. C'est où il y a un certain statu quo en fait qui doit être maintenu. Au début, à la fin de chaque épisode, tu vois, euh, à peu de choses près, hein. la situation à la fin de l'épisode est toujours à peu près la même qu'au début, quoi.
0: Ouais, c'est vrai, c'est
1: vrai. Ouais, non, mais ça, c'est les structures des, des séries un peu feuilletonnantes à l'ancienne. Euh, euh, voilà, quoi, pour avoir toujours les mêmes personnages principaux, toujours les mêmes. Parce que, comme ils représentent chacun un archétype et qu'on a besoin de tous ces archétypes dans l'épisode. Ah, tu peux pas trop en tuer quoi. Mmh. Euh, parfois tu peux en rajouter comme Shiba dont on va pas mal parler aujourd'hui euh, mais qui finalement quelque part Shiba est un peu venu remplacer Serena dans la série. Euh, donc finalement euh, oui ils ont tué Serena, on avait expliqué pourquoi mais voilà la prise de risque était minime parce que quelques épisodes plus tard eh ben on fait arriver Shiba qui reprend plus ou moins le même rôle quoi. Mmh. Bref, en tout cas, voilà cet épisode là des flammes dans le ciel. Ah oui, il y avait une autre anecdote beaucoup plus légère, c'est que à la fin, il y a des scènes euh, euh, soi-disant dans l'espace euh, où euh, Apollo et Starbuck euh, évoluent euh en apesanteur euh, le long de la coque du Galactica en combinaison spatiale et euh, bon ça ça a très mal vieilli on voit super bien les câbles euh, d'ailleurs tout ce tournage là avait été un petit peu improvisé avec les moyens du bord ils avaient récupéré des morceaux de décor de un petit peu tout ce qui traînait en fait dans le studio et peint en blanc euh, pour essayer de faire croire que ça pouvait être la coque du Galactica enfin ils avaient improvisé ça comme ils voulaient et bref c'est un peu ridicule aujourd'hui euh, jamais on a l'impression qu'ils sont en apesanteur mais bref voilà ah ouais enfin je ah, moi, trouve ça,
0: ça va ouais enfin j'ai regardé sans que ça me
1: bah tant mieux hein. bon tant en mieux. fait je
0: vais te dire que arrivé à l'épisode 14 tu ouais. t'as accepté tellement de choses c'est pas faux que <rire> ça ça m'a pas choqué en
1: fait ok Ok. Euh, bon, ben voilà, Je. la dernière chose que je dirais sur cet épisode 14, c'est que donc c'est le dernier épisode diffusé en 1978. Donc avec les épisodes suivants, on va passer en 1979. En soi, ça n'a pas une importance phénoménale, mais il y a quand même un une espèce de changement qui va s'opérer dans la série, en, en vérité, entre ces deux épisodes, euh, parce que il y avait euh, des critiques qui étaient régulièrement adressées donc jusqu'à l'épisode 14 de Battlestar Galactica euh, c'est que la menace des silos devenait de moins en moins crédible en fait mm -hmm. parce que les gens justement c'est ce que j'expliquais à l'instant le, le, les spectateurs avaient bien compris qu'il y avait ce statu quo euh, qu'on ne pouvait pas modifier, qu'on ne pouvait pas tuer les personnages, euh, qui ne risquaient pas grand-chose, et en plus les silons, enfin euh, voilà quoi, il fallait que Baltar reste le méchant, que tous les héros restent les héros, et les silons euh, ne pouvaient pas faire de gros dégâts parce que de toute façon, vu qu'il reste pas grand monde du côté des humains, ça aurait tout de suite été catastrophique, voire trop dramatique pour une série familiale du dimanche soir. Et comme d'un autre côté, ils pouvaient pas non plus vraiment tuer euh, trop de silons, enfin bref, voilà, il y avait le public commençait à se rendre compte de ce problème de statu quo. Donc après l'épisode 14, les épisodes qu'on va aborder euh, marquent un changement de ton dans la série et surtout, les silons vont être un peu mis de côté euh, pour, euh, pour quasiment toute la fin de la saison euh, parce qu'ils vont essayer de se creuser la tête pour trouver d'autres types de menaces ah oui. avec plus ou moins d'efficacité ça on en discutera euh, de toute façon on ne les traitera pas tous il euh, y en a quand même pas mal où j'ai jugé que cette efficacité n'était euh, pas du tout au rendez-vous mais bon euh, donc voilà voilà tout ce qu'on pouvait dire sur l'épisode 14
0: bah écoute c'est bien quand même qu'ils se remettent en question
1: c'est vrai que c'est pas mal. Oui?
0: Ça aurait pu être une série qui tourne en rond, qui tourne en rond, et puis, euh, et puis ça aurait probablement pas fait euh, ce, qu ce que ça fait aujourd'hui. Euh,
1: c'est Donc... vrai, c'est vrai aussi. Et puis, bon, ouais. comme je l'ai déjà dit, le, le but de Glenn Larson, c'était pas de raconter le fait qu'un jour il trouve la Terre. Euh, c'était vraiment le voyage. Donc il fallait trouver une nouvelle histoire à chaque épisode. Et, euh, et le problème là, c'est que oui, peut-être que ça tournait un petit peu en rond. En tout cas, ça a été ressenti comme ça à l'époque.
0: Donc passons à l'épisode 15 16 qui est un qui est une histoire en deux épisodes en deux parties.
1: Absolument. Est-ce que on peut procéder au décollage dans ce cas
0: Alors, oui, décollage. Et je te remercie de me rappeler <rire> que j'ai oublié de le dire. Décollage. <rire>
1: Ok, oui, les épisodes 15-16, comment s'appelle-t-il
0: La Guerre des Dieux, War of the Gods.
1: Ok, alors effectivement, euh, War of the Gods, les épisodes 15 et 16, ont été diffusés pour la première fois à la télévision américaine les 14 et 21 janvier 1979. Ils sont écrits par Glenn Larson et ces deux épisodes sont réalisés par Daniel Haller. C'est un nom qu'on n'avait pas encore croisé jusque-là. Et là, autant le dire franchement, on, a, euh, on va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à traiter. C'est un double épisode très, très, très dense en termes de thématiques, je trouve. Donc on va voir ce qu'on va pouvoir en tirer. De quoi ça parle Dis-moi.
0: Alors, de quoi ça parle Eh bien... Euh, c'est une patrouille de viper qui rencontre de mystérieuses boules lumineuses dans l'espace
1: ouais ça commence comme ça effectivement euh, donc une patrouille de viper où il n'y a pas les personnages principaux donc déjà là tu peux te douter que ça pue pour eux <rire> euh, qui, euh, en plus, ces mystérieuses boules lumineuses, elles sont rapidement suivies par un grand vaisseau de lumière. Alors, je l'appelle comme ça, c'est son nom officiel, hein, c'est le Ship of Lights en VO, le vaisseau de lumière. Mais je crois qu'il est jamais nommé euh, clairement dans la série, mais enfin, c'est comme ça que tout le monde l'a toujours nommé euh, depuis. Et euh, voilà, il y a un bruit assourdissant qui, euh, qui embête beaucoup les pilotes de Viper, qui finissent par tomber dans les pommes dans leur Viper. Euh, et voilà. Et euh, on, on a là un début d'épisode en fait qui surf vachement sur, enfin qui surf certainement en tout cas sur le succès du film Rencontre du troisième type de Steven Spielberg, qui était sorti en 1977. Parce que si Star Wars a tout éclaté sur son passage en 1977, heureusement, il y a quand même quelques autres films qui ont eu un peu de succès aussi cette année-là. Et Rencontre du troisième type en fait heureusement partie. Euh, et comme on le disait, ben Glenn Larson euh, n'hésitez pas à s'inspirer de, de ce qui marchait. Donc voilà, là on est en plein... Je sais pas ce que tu en penses. Euh, quand, si en plein quoi ben en plein en plein en plein enlèvement d'extraterrestres enfin en plein si tu tiens pas compte de tout ce que va raconter la suite de l'épisode là franchement on reprend vraiment tous les codes du, du truc de d'ovni en fait que moi j'appellerais OSNI objet spatial non identifié euh, où euh, voilà il y a un phénomène étrange inattendu on les repère pas sur les radars euh, euh, ils disparaissent euh... ah, c'est exactement ce principe là quoi hmm.
0: C'est vrai que c'est marrant en fait de voir qu'à ce moment-là, euh, il s'inspire de tout ce qui sort au moment où, ouais. où il est en train d'écrire. Ouais, bon, ça, après, il ouais. n'y a, a pas de mal à ça, je ne pense pas que ce soit le seul à faire ça.
1: Non, clairement. Et puis en pas.
0: même temps, au moins là, il est un peu, à peu près sûr de marquer des points vu que euh, ça a fonctionné.
1: C'est ben, euh,
0: ça. Il rebondit là-dessus. Mmh, c'est
1: exactement en fait, ça. Il ne
0: prend pas de risque le mec.
1: Bah, il était un peu connu pour ça effectivement mais est-ce que c'est condamnable Je ouais, je suis pas sûr hein. bah, tout dépend
0: l'objectif quoi et mmh. là, bon bah, son objectif était que la série fonctionne et, et ça fonctionne donc
1: euh... bah, c'est ça ouais, ouais c'est pas con
0: alors moi quand j'entends euh, rencontre du troisième type oui. je je vais pas dire que c'est le film exactement dont je me souviens mmh. mais par contre la musique quoi
1: ah oui, oh là là, mais bien sûr, Quel, euh, ah ouais, ouais bah oui, cette partition magnifique de John Williams euh, euh, à la fin, euh, c'est inoubliable. Moi, c'est un film qui m'a complètement secoué le cocotier quand j'étais gamin, hein, euh, que j'avais. <rire> <rire> ok. J'avais j'avais dit ça. Je euh... sais
0: pas, c'était le Cocotier. Bah, oui. Parfait.
1: Non, non, mais en fait, c'était mmh. un truc, quand j'étais gamin, je me souviens, je l'avais enregistré à la télé, je l'avais regardé. Je pensais juste voir un truc avec des extraterrestres. En fait, c'est un film extrêmement profond. Euh sur la quête de soi et sur le fait d'être euh, d'être compris ou non par les autres quand on est différent enfin bref il y a il y a vraiment plein de thématiques super riches ah, dans oui, rencontre oui, du troisième type
0: effectivement intéressant d'accord
1: ah j'adore bon. ce film et alors la musique mais euh, pff, ouais non c'est euh, mm -mm. ouais
0: c'est ça qui m'avait le c'est ça qui m'avait le plus marqué et c'est ah, ça dont normal. je me souviens mm. euh, quand on m'en parle tout de suite quoi ah, non, et donc est-ce que pour ce film qui t'a marqué comme ça, tu ouais. le faisais, comme quand t'étais petit, avec d'autres films. Mmh. Tu, les, tu enregistrais le son du film sur une cassette pour te passer la cassette lors de tes longs euh, déplacements en voiture
1: Alors, je ne crois pas l'avoir fait avec celui-là. Euh, mais par contre... Euh, je sais que par exemple si je posais les mains sur un sais genre un piano ou un sais un instrument qui est facile j'essayais de retrouver les quatre mêmes notes en fait mmh. non il y en a cinq euh, les cinq notes euh, euh, ouais les cinq fameuses notes euh, célébrissimes de ce film qui m'ont qui m'accompagnaient enfin voilà où j'y pensais j'y pensais tout le temps quoi mais non c'est vrai c'est vrai c'est marrant celui-là. Euh ouais celui-là je m'enregistrais pas de truc mais par contre il m'avait incité à faire des recherches sur plein de trucs moi c'est c'est ce film qui par exemple m'a appris l'existence du triangle des Bermudes par exemple un truc que je connaissais pas moi quand j'étais gamin parce qu'il retrouve des avions de chasse qui avaient disparu dans le triangle des Bermudes vers le début du film il enfin, y a plein de trucs franchement c'est un film fascinant hein. c'est un film que j'adore hein. que 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 je regarde pas souvent mais que vraiment ouais au, auquel je tiens énormément
0: mmh. Alors dans cet épisode, euh, ça commence donc par un bruit qui est assourdissant comme tu as dit ouais. Et euh, qui, qui paralyse les pilotes ouais, ouais. Alors moi je suis allée voir à, combien, euh, à quel niveau de décibels on commençait à avoir un seuil de douleur
1: mmh.
0: Et effectivement on peut euh, alors avoir des vomissements ou voir tomber dans les pommes Rien qu'avec le son
1: ouais.
0: Et apparemment le seuil de douleur est à 140 décibels
1: voilà. ce qui est vachement haut hein. est, bon, à mon avis tu commences à avoir mal déjà un peu avant 140 mais OK ouais, ouais.
0: et le seuil légal c'est 120 décibels hein. bon il, faut, je, il me semble quand même que quand tu mets la musique très fort euh, enfin selon mes critères de fort je crois que tu dois être à 90 c'est déjà pas mal
1: il bon, y a moyen encore que... Ah, 90, oui. le... si je ne dis pas de bêtises, 90 maintenant, c'est le maximum autorisé dans les salles de concert en France. Oui, il me
0: semble. Hein. Il, ouais. me... il me semble que j'ai ça en... Ouais. en tête.
1: Et c'est déjà et pas on... mal fort.
0: Ouais. Et donc, je suis tombée aussi sur quelque chose qui parlait des grenades assourdissantes. Mm -hmm. Et c'est un truc qui a été inventé. Euh... Ben, donc, Tu vois le principe d'une grenade hein, qu'on jette. Oui. Et c'est pour disperser la foule ou se débarrasser de la foule lors de manifestations. Et okay. cette grenade envoie des impulsions à 160 décibels. 160 décibels à peu près à 15 mètres de distance, hein, c'est à peu près ce qui, qui compte pour euh, envoyer la grenade. Et euh, en général, tu, si tu es manifestant, t'es pas bien, quoi.
1: Ah ouais, bah ouais, je veux bien croire, ouais. Sur voilà, 160, c'est énorme.
0: <coughs> Et ça devient une arme, en fait. Hein. Ouais, ouais. C'est développé par l'armée, quoi. C'est
1: Okay. intéressant, ça ouais, n'a plus rien
0: à voir avec euh, ce dont on parlait au départ et puis euh, l'épisode, mais du coup j'étais allée euh, j'étais allée creuser un peu là-dessus, je trouvais ça intéressant. Et mmh. donc ces grenades là, ben bah, apparemment c'est pas c'est pas que c'est pas super autorisé, c'est à dire que c'est pas trop trop détectable, à part pour celui qui le subit, donc euh, tu sais pas trop que ça va être utilisé quoi. Bon, okay. en tout cas ça avait l'air assez sombre comme euh, comme utilisation.
1: D'accord. Mais ils en sont
0: Il... équipés en France
1: ah ouais ah bon ah oui d'accord il <rire> euh, y a il y a une une autre histoire je sais pas si tu en as entendu parler ces dernières années il euh, y avait une histoire de l'ambassade américaine à Cuba euh, qui avait rouvert d'ailleurs une ambassade américaine il euh, y a il y a seulement quelques années parce que pendant longtemps euh, c'était euh, voilà c'était inimaginable entre ces deux pays mmh. et euh, les enfin les les employés américains de cette ambassade euh, ont fini par être euh, évacués euh, parce qu'ils se plaignaient enfin ils avaient beaucoup de problèmes ils avaient des maux de tête hallucinants, il y avait des vomissements, il y avait, euh, enfin des, des, des graves troubles, et ils disaient tous que ils entendaient, euh, enfin je sais pas, ils, ils arrivaient pas à identifier, mais euh, ils pensaient qu'il y avait des sons, en fait. Euh, qui provoquait ça et que c'était des attaques soniques qu'ils auraient vécues. et euh, et on s'est demandé si c'était pas une espèce de nouvelle arme secrète euh, euh, ouais qui aurait été développée et voilà qui a alimenté un peu certains fantasmes. Alors depuis, on a découvert a priori une partie de la vérité à ce sujet, mais l'histoire reste pas claire du tout. Parce qu'il semblerait que le bruit euh, qui gênait euh, tous ces gens qui travaillaient là-bas était en fait un, un, le bruit d'un grillon euh, local euh, qui euh, travaillait sur des fréquences euh, voilà, auxquelles euh, les Américains n'étaient peut-être pas habitués. Mais ça ne suffit absolument pas à expliquer euh, tous les maux dont ils ont souffert. Mmh. Donc c'est pour ça que l'histoire reste euh, étrange. Le
0: mystère restant Oui,
1: tout à fait. Tout à
0: fait. Mmh.
1: <rire> Donc voilà, les, les attaques sonores, en tout cas, ça existe. Et peut-être qu'il y en a même d'un certain type qu'on connaît pas, mais qui existe existent. Quoi. Ouais. Ouais. Voilà. Alors donc, euh, si tu veux bien, on va poursuivre. Oui, parce que c'est vrai, on a plein de trucs, on a tellement de choses. <rire> euh, non, mais c'est vrai, il y a énormément de Préparez choses. Préparez-vous, ça va être long. Hein. Ouais, ouais. Alors, euh, on assiste tout de suite après cet enlèvement des pilotes de Viper. On assiste à la fin d'une partie de triade à bord du Galactica. D'ailleurs, c'est pas clair si c'est à bord du Galactica ou du Rising Star, parce qu'un peu plus tard, je crois que c'est dans le deuxième épisode. Il semblerait plutôt que ça se passe dans le Rising Star. Bref, dans un des vaisseaux de la flotte. Oui. Euh, donc la triade, c'est, oui, c'est quoi ben, C'est un sport, euh, un sport euh, donc euh, à deux contre deux, un espèce de mélange entre du handball et du basketball sur un petit terrain triangulaire et euh, avec des joueurs qui euh, je sais pas si tu l'as noté mais qui sont quand même très très légèrement vêtus
0: bah écoute c'est très simple hein. ils ont je dirais un peu les costumes de des handballeuses aujourd'hui
1: ah oui ah oui mais pour des mais hommes.
0: mais pour des hommes coqués un peu quand même
1: un petit ouais voilà avec quelques renforts parce que les contacts euh, semblent euh, assez virulents mais euh, oui oui c'est vrai mais quand même avec euh, c'est c'est très bizarre hein, parce qu'ils ont comment dire les pectoraux sont sont masqués euh, la poitrine on va dire est masquée mais effectivement alors que les abdos eux sont à l'air libre
0: ben probablement qu'ils qu'ils ont le droit de se mettre que des coups d'épaule
1: <rire> peut-être oui peut-être je sais pas.
0: Non, mais c'était les débuts du sexy.
1: Voilà. Mais, mais de toute façon, oui, alors là-dessus, là tu as raison. Hein, euh, il semblerait que ces costumes aient été faits vraiment pour euh, plaire au public féminin. Tout spécialement.
0: Eh bah, ben écoute. Je sais pas <rire> si
1: ça a marché je sais pas si on les voit assez.
0: <rire> mais moi, je suis, je, je, je ne suis pas euh, sensible à ça parce que quand je regarde l'épisode, je, je, je tremble, je, je suis pas bien, je suis obligée de, de, de penser, Tiens. de réfléchir à tout, de prendre des notes <rire> et tout, parce que je me dis, mon Dieu, mon Dieu, je vais enregistrer avec Jérôme, mais, mais faut que je retienne tout. J'ai pas du tout de place pour mes sentiments, pour mes émotions, tu comprends je, je suis sous tension. Je... Voilà, je, je, je vais lire les règles du jeu sur Wikipédia, ah, je, suis, je suis à fond, mon Dieu, il va me poser une question à la fin, il ne faut pas que j'oublie, c'est quoi les règles, il faut que j'apprenne tout. Donc, euh, donc euh, voilà, la, la sensibilité quant à leurs abdominaux euh, m'a... Échappé. Euh, oui, je suis désolée. Donc euh, nous vous mettrons le lien des règles du jeu, on ne sait jamais hein, si ça vous intéresse, que je ne sois pas fait chier à aller les lire pour rien. Mais non. <rire> Oui, alors ça dépend <rire> lesquels, parce qu'en
1: fait, j'ai euh, un petit souci avec les règles du jeu que tu as trouvées.
0: Eh je oui, parce que figurez-vous que... Tu, tu peux te permettre, mais je peux mmh. aussi me permettre. Oui, je t'en prie. Alors je dis et tu le corriges. <rire> oui. Parce que il y a le jeu euh, de la triade, mmh. qui était en 78-79, hein. oui. et puis il y a le jeu... Euh, de la triade version euh, remasterisée et réadaptée pour 2003, qui s'appelle ouais. presque comme ça, mais pas comme ça, mais j'ai oublié le nom. Tu sais quoi, Pyramide. J'avais le triangle, mais voilà. Mm. Pyramide, qui n'a rien à voir avec euh, la fond, <rire> on est bien d'accord. Euh, laisse tomber, si, si t'as moins de 20 ans, tu sais pas de quoi je parle.
1: C'est vrai. En deux.
0: <rire> Substantif <rire> C'est là que j'ai découvert ce que voulait dire ce mot
1: Ah ouais, bah oui, je <rire> Ce qui
0: veut dire euh, autre chose <rire>
1: Excellent
0: Bon, allez, tchut ne t'égare pas, s'il te plaît.
1: C'est moi qui dis ça, toi. <rire> oui. <rire>
0: Est-ce
1: que je suis pas sûre là
0: <rire> Et donc il y a deux versions de, de ce jeu, et en fait, eh, la triade, c'est 78, les règles du jeu que j'ai trouvées, et eh bien c'est pas les bonnes.
1: Ben, Mais qu'est-ce qui change
0: Pas grand-chose au final
1: Ouais, non, ça va, il y, a des, il y a vraiment des points communs, effectivement, le départ qui s'effectue en ronde, euh, bah, c'est pareil dans les deux versions. Euh, et, euh, Ils le... font
0: la farandole
1: Alors oui, alors figure-toi que ça, ça a été complètement improvisé par les acteurs euh, D'ailleurs, parce que vous avez... su Ouh. sur le tournage...
0: Ils avaient passé une bonne journée, venez, hein. eh eh, on fait une farandole et on se lâche à trois. <rire> on tourne tout vite, tout vite, tout vite. Moi, je faisais ça quand j'étais petite. Tu sais, tu te mets avec ta copine, <rire> tu te tiens très fort. Oui. Et tu, tu te penches en arrière pour que l'autre te... Enfin, tu vois, c'est... Tu tournes, tu tournes, tu tournes. Il ouais, ne faut euh... surtout pas qu'il y en ait un qui lâche, sinon tu te casses. Ouais, ils avaient... ils avaient dû passer une bonne journée, hein.
1: Mais, <rire> je sais pas si c'est ça. En, en fait, en <rire> tout cas, les, les règles qui avaient été établies dans le script original, euh, imposaient plutôt un, un départ en face à face, tu vois, un truc très statique. Et en fait, c'est juste que les acteurs ont trouvé que c'était trop statique. Et ils ouais. se sont dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et puis, ouais, on fait, on fait, on fait cette ronde. On ouais. tourne tous bras dessus, bras dessous. Et puis, voilà. Ouais, je sais pas, c'est pas, c'est un peu bizarre, c'est vrai, mais c'est pas, ben pourquoi bon... pas, quoi. Pourquoi pas non, le... on
0: n'est plus, euh... ah. plus à une admission près.
1: Mmh. Oui, c'est vrai aussi. Le fait de faire des passes en faisant rebondir le ballon sur des panneaux, ça, c'est pareil, c'est valable dans les deux cas. Et le fait mmh. que euh, le contact physique entre les joueurs euh, soit totalement permis, a priori, c'est complètement pareil dans les deux versions aussi.
0: Bon. Ouais. Non, mais en fait, c'est un jeu, je... je me suis demandé s'il n'y en avait pas euh, des fans qui se refaisaient les parties
1: Oh, il y a moyen, hein. je pense que c'est faisable. Mmh. Totalement faisable. Euh... Alors, euh, alors maintenant, je vais t'expliquer quand même le, le, le changement de nom. Parce que ah. figure-toi qu'il y, euh, y a une anecdote, en fait... Euh... J'ai eu
0: peur, hein. j'ai cru que tu allais nous expliquer les règles en détail.
1: Non, pff, non. <rire> <rire> euh, en fait, c'est intéressant parce que dans la série originale, il y a aussi la pyramide, quelque part. Mais c'est un autre jeu. Euh, et en fait,
0: c'est un jeu d'argent
1: Ouais, c'est le jeu de ah. cartes. Voilà, il me semblait bien. C'est le jeu de cartes auquel Starbucks joue tout le temps. C'est la pyramide. Mmh. Donc, dans, mmh. alors, on, on, je vais repréciser, parce que moi, il y, y a eu un mélange, en tout cas, entre les deux séries, qui fait que moi, j'arrive jamais à retenir lequel est lequel. Dans la série originale de 1978-79, là, euh, comment, le jeu de balle c'est la triade, ce qui est, pour moi, a du sens parce que c'est un terrain à trois côtés donc c'est faci plus facile à retenir je trouve, triade, terrain, trois côtés ok. et le jeu de cartes, c'est la pyramide et pour une raison que je n'ai encore jamais réussi à expliquer, ou en tout cas je n'ai jamais réussi à trouver l'explication dans la série réimaginée de Ronald Dimour, ils ont inversé les deux Ouais. et je bah sais pas juste pourquoi
0: euh, ça faisait plus beau
1: Peut-être, parce que je ne pense pas que ce soit une erreur, mais effectivement, dans la série réimaginée, le jeu de balle, c'est la pyramide, et le jeu de cartes, c'est la triade.
0: Et en même temps, triade, c'est plus joli comme, comme mot, et ouais. on les voit plus souvent jouer à ça euh, qu'au jeu de ballon, donc euh, C'est vrai. peut-être, hein, on sait mmh, rien. Mmh. Bon, enfin, bref, c'est ça ne va pas nous empêcher de regarder, hein.
1: Non, bien sûr que non. Bon. Mais du coup, moi, j'arrive jamais à me rappeler euh, lequel s'appelle comment dans quelle série, en fait. C'est juste ça, quoi. Je sais que c'est ou triade ou pyramide, mais je me mélange toujours les pinceaux avec ça. C'est pas okay. très grave.
0: <rire> non. Non, non. <rire> ok. Probable que tu survives.
1: Probablement, ouais.
0: Ouais. Donc, euh, les joueurs ne peuvent pas faire plus de trois pas sans faire une passe. Euh, lancer la balle ou la faire rebondir sur un mm -hmm. des panneaux. Et voilà. Donc... Euh, ils font des parties. Alors pourquoi on s'attarde sur ce, sur ce jeu Parce que je ne suis, je suis, je sais pas si on l'a dit, mais euh, Apollo et Starbucks jouent. Ils, ils sont. Euh, oui, c'est vrai. Ils sont dans une équipe.
1: Ouais, exact. Ils
0: sont une équipe d'ailleurs. Ils
1: sont une équipe, oui, tout on à peut même fait. Dire ça. Qui, et qui gagnent tout le temps.
0: Et qui gagnent tout le temps. Mmh. Voilà. Hein. Et, et ça va être euh, euh, un sujet qui va revenir plusieurs fois dans cet épisode donc c'est pour ça qu'on s'est attardé un non, petit peu vrai. sur le jeu voilà euh, je te laisse continuer parce que moi j'ai fini de, de okay. parler du jeu okay. j'avais rien d'autre à dire de plus quoi hein.
1: Ok, alors bon, ouais, on, a, on assiste juste à la fin de la partie. Starbuck et Apollo ont gagné comme d'habitude. Ils n'ont pas le temps de fêter. Ils sont convoqués sur la passerelle du Galactica. Pourquoi Parce que donc il y a des pilotes de Viper qui ont disparu, notamment Bojay et Jolly. Bojay, c'est le super pote de Shiba euh, qu'on avait rencontré donc il y a quelques épisodes. Et Jolly c'est le sympathique moustachu euh, qu'on voit parfois avec euh, Starbuck et Apollo, mais qu'on voit euh, pas très souvent le pauvre. Euh, en tout cas ils font partie de ceux qui ont disparu, et euh, Shiba, Apollo et Starbuck eh ben, partent enquêter euh, sur cette planète. Ils ne trouvent aucune forme de vie, donc d'abord ils scannent la planète, hein, il n'y a aucune forme de vie. Euh, quand ils arrivent sur la planète, euh, tu as vu, les couleurs sont super bizarres, la végétation est rouge, l'atmosphère aussi, euh, mais pas tout le temps. Je ne sais pas si tu as noté cette bizarrerie de cet épisode que moi-même, j'ai eu un peu de mal à comprendre. Il y a eu une logique, hein, mais euh, elle n'est pas évidente à comprendre. Mm -hmm. Qu'il y a des couleurs vraiment bizarres. Mais... Ce n'est pas dû à une espèce de pollution ou... Ah, c'est jamais, Je... ah, ah, jamais expliqué.
0: Ah, d'accord. Ce n'est jamais expliqué. Non, bah, voilà. non, non. OK.
1: Mais, mais, mais le problème, c'est que ce n'est pas tout le temps. Parce qu'ils trouvent une épave de vaisseau, et ils vont, ils vont vers l'épave. Et quand, euh, quand ils sont près de l'épave, là, les couleurs sont totalement normales et c'est ça qui est bizarre et qui est mal foutu et qui a de toute façon embêté beaucoup de monde alors on sait pas trop, il euh, y a plusieurs explications euh, euh, pourquoi euh, ces couleurs différentes alors faut dire que quand les couleurs sont différentes eux tu sais ils ont le visage vert enfin le, le, la couleur de leur peau elle est verte et puis tout autour d'eux est, est rouge et franchement le vert et le rouge c'est quand même deux couleurs qui se marient pas bien du tout euh... C'est des pas. couleurs
0: complémentaires. Il paraît que si tu es dans une pièce ouais. avec euh, des rayures ouais. rouges et vertes mm. partout, tu perds l'équilibre.
1: Ah, ah ouais Tiens, ce serait ah, intéressant à tester.
0: Oh, ce serait intéressant déjà à vérifier que je dis ouais. pas une connerie. <rire> <rire>
1: okay.
0: Donc euh... Euh, oui, oui, c'est deux, deux couleurs complémentaires qui sont pas faites euh, pour, être, euh,
1: pour être pour être si bien
0: ensemble à part Noël. Mm.
1: Euh, c'est vrai, à part à Noël. Mais on, il ne
0: peut rien, nous, s'il perd Noël à mauvais goût.
1: <rire> Excellent. Bon, dans ce cas-là, c'est plutôt Coca-Cola qu'à mauvais goût. Euh, parce que ah non, lui, il ont... a
0: pris rouge et blanc. Hein.
1: Ah oui, oui, c'est vrai. Le vert, il n'est pas sur le costume. Ouais.
0: Mais ne nous égarons pas.
1: Non. Par Car
0: rappelons-le, ce, cet épisode sera long.
1: <rire> oh oui, bah c'est bien parti pour là, hein, parce que... Oh là là, ouais. Et, <rire> en plus, je viens de penser que justement, le fait que le vert et le rouge soient des couleurs qui ne vont pas du tout ensemble, c'est la raison précise pour laquelle ces deux couleurs ont été choisies pour le pull de Freddy Krueger. Tu te souviens de Freddy ah. Mm -hmm. Il a un pull à rayures rouge et verte. Et ben c'est fait exprès en fait. C'était parce qu'ils savaient que les couleurs. Donc ça, ça crée un malaise, tu sais. C'est un espèce mm -hmm. de code visuel. Quand tu le vois, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mm -hmm. En fait, voilà.
0: Ah presque. ça m'étonne pas.
1: Euh, donc ouais, on est parti très loin. Non mais en gros, apparemment, ce qu'ils ont voulu faire, c'est que euh, sur cette planète, l'atmosphère est rouge et la peau. Euh, ressort en vert mais mmh. dès qu'on est près de l'épave les couleurs sont normales mais le problème c'est que je sais pas l'effet visuel est franchement raté la plupart des téléspectateurs pour être franc moi y compris la première fois que j'ai vu l'épisode je me suis dit au début oh putain c'est moche et puis deux secondes après tiens mais pourquoi il n'y a plus les couleurs en fait ça dépend des plans des fois il y a les couleurs des fois il n'y a pas les couleurs et tu sais pas pourquoi et en fait je trouve que c'est jamais bien expliqué en fait que c'est que quand ils sont près de l'épave qu'il n'y a pas ces couleurs il mmh. y, y aurait une explication, mais je la garde pour plus tard, d'ici euh, 3-4 heures, quand on sera vers la fin. Il <rire> euh, y, y aurait une tentative d'explication de pourquoi ces couleurs bizarres ne sont pas euh, présentes quand ils sont près de l'épave. Voilà, ça je garde pour mmh. plus tard. Okay. Euh, donc ils vont rencontrer un mec, il y a un mec qui traîne là. Donc, Tout euh, seul Ouais tous exactement hein. Super chelou Puis
0: à l'aise hein, Il n'a pas de problème hein. C'est pas du tout un survivant Ouais, euh... ouais super Enfin des autres humains pour non, non 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 Le mec il est à l'aise Il était parti aux champignons Il se balade Il tombe sur qui oh Apollo, mmh. Starbuck et Sheba
1: ouais, Il a du bol hein. <rire> Ah
0: bah ben, non mais Il y avait une chance sur combien
1: Ah c'est clair c'est clair. Et le mec, ouais, pas du tout en panique, très sûr de lui, euh, très propre sur lui aussi d'ailleurs. Mmh. Euh, tu lui poses des questions, alors le mec il répond constamment à côté. Je sais pas si t'as remarqué. Oui. Mmh. Hein euh... C'est une tactique. Ah bah évidemment. Il est euh... louche. Ah oui, il est louche, ouais. Alors mmh. on, on l'a pas dit, il est interprété par Patrick McNee, euh, extrêmement célèbre pour chapeau melon et bottes de cuir, hein, c'est Monsieur Steed. Mais ça euh, j'en avais déjà parlé quand on avait parlé du casting mais j'en reparlerai un peu plus tard dans cet épisode aussi parce que voilà il y a une le choix de l'acteur est très étrange et, et rajoute de l'étrangeté en fait à ce scénario mais ça on développera plus tard ah, ok. En... En tout cas, euh, voilà. Apollo se méfie. Shiba, elle lui fait vachement confiance. Euh, bon. Les boules lumineuses euh, reviennent. Le mec, il dit, ouais, par contre, elle me cherche, il faudrait, il faudrait qu'on se barre. Hop, il se barre. Et voilà. Et il retourne sur le Galactica.
0: Ouais. C'est ça. Euh... je, je complète pas rien. Je te laisse continuer. D'accord. Parce que je sais pas par quoi tu veux que je complète. Parce euh... qu'il écrit
1: dans le conducteur, mais c'est, <rire> mais c'est pas grave. Alors <rire> je vais enchaîner.
0: <rire> Il faut que tu dises ce qui est écrit, si tu veux que je dise ce qui est écrit, parce que ah là, moi, je n'ai pas suivi. Hein. Ah,
1: C'est moi qui lis tout, en fait. <rire> C'est ta faute. C'est de ma faute.
0: <rire> oh. <rire> okay. Okay. Non, euh, non, 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 je, j'ai je... précisé dans le conducteur, et, et excuse-moi, et je m'excuse auprès <rire> de ceux pas. qui écoutaient... Euh j'ai j'ai pas suivi comme il faut bon voilà <rire> non j'avais noté que ayant vu l'épisode donc deux fois
1: ouais.
0: il me semble deux et demi que j'ai regardé vite fait mm -hmm. euh, en fait on comprend mieux toute cette scène quand on regarde pour la deuxième fois parce que on ouais, connaît voilà on connaît qui est la qui est la est le personnage et donc du coup c'est comme dans le film du sixième sens quand tu ah le ouais. regardes pour la deuxième fois tu vois les choses autrement
1: donc il est mort le mec. <rire>
0: C'est ça, il y a Bruce Willis. Oh, putain, je l'ai pas vu. Il y avait Bruce Willis et je l'ai raté.
1: Non, il est que dans les scènes coupées.
0: <rire> non! Par contre, il a 20 ans. <rire> <rire> bon, euh, non, oui, voilà, c'était c'était ça que j'avais rajouté et que j'ai omis ouais. de dire, c'est que ouais, au, au, au deuxième visionnage, c'est intéressant de voir comment est-ce qu'il se comporte, parce qu'on mm -hmm. sait enfin qui est cet homme, ouais. et mais, mais tout l'épisode réside à savoir mais qui c'est ce mec, qu'est-ce qu'il ouais, toute l'intrigue presque est sur ce mec quoi.
1: Bah c'est ça, tout tout le double épisode est construit sur ce mystère en fait qui entoure ce type, et la première fois que tu vois l'épisode, tu ne comprends pas grand chose. Non. Voilà, c'est ça. Mm -hmm.
0: Et donc, ils se disent, tiens, on va lui proposer de venir à bord du Galactica. Ouais. ouais, ouais. Eh ben, allez. Ainsi fut dit, ainsi fut fait. <rire> oh. Oh, non. Non. <rire> Quoi
1: <rire> Non, rien, c'est bien. <rire>
0: ok. Cet homme, un... euh, mm. on apprend donc à ce moment-là qu'il s'appelle le comte Iblis.
1: Ouais, tout à fait.
0: Voilà, je te laisse la parole pour la suite parce que tu racontes vachement mieux que moi.
1: Ah bon, ok. Et
0: toi, tu le suis, le conducteur.
1: <rire> Là, je sais. <rire> alors oui, il euh, y, y a Shiba en fait qui semble complètement subjuguée par ce comte Iblis. Et elle, elle l'emmène visiter le Galactica, mais alors elle l'emmène partout. C'est-à-dire le mec, il ah, dit, oui. je voudrais bien voir la passerelle de commandement. Ok, elle l'emmène sur la passerelle de commandement. Il y a des interférences, t'as vu, les écrans, ils se brouillent et tout quand il est sur la passerelle, c'est super bizarre. Mais Heureusement qu'il y, y a pas de miroir. Hein. Euh... On verrait pas son reflet. Eh ouais, peut-être bien, tiens. Eh ouais, ouais c'est pas con ça. J'avais pas pensé, mais oui, peut-être un vampire alors, dans ce cas. C'est pas étrange.
0: Un spectre. Au début, ouais. je t'avouerai quand même que j'ai cru que c'était un, un, un robot si long qui pouvait se transformer, euh, euh, qui, qui pouvait prendre une morphologie humaine.
1: Ah, intéressant.
0: Ouais, bah oui, je savais pas qu'il y aurait encore des nouveaux méchants.
1: Oui, J'étais resté tu... sur les méchants silons moi. Mais tu peux pas le savoir, ouais, tout à fait. Bah non, non mais c'est normal. Mais et même eux finalement dans l'épisode vont explorer exactement cette piste là. Je sais pas si tu te souviens, il y a euh, mm -mm. Apollo à un moment euh, qui euh, qui va voir le docteur Wilker euh, pour demander si c'est possible de construire un androïde, un robot qui aurait une apparence humaine, qui soit convaincant à ce point, tu vois. Mm -mm. Donc c'était. Euh... C'est voilà, logique que tu te poses la question, je pense, parce que c'était inclus, finalement, dans, le, dans la façon dont a été pensé l'épisode.
0: Ouais, et c'est malin, de leur part, de se, ouais. de se la poser et de dire que non, c'est pas ça. Parce que, du coup, nous, on rebondit sur une autre piste. quand Et c'est ça, oui.
1: exactement, ouais, ouais, c'est ça.
0: Très bien construit.
1: Ouais. Ah ouais, non, c'est pas mal, c'est pas mal. Et il euh, y a quand même Adama qui commence à se poser des questions qui dit attendez comment ça ce mec là on le connaît à peine et il a été sur la passerelle et juste au moment où il dit bon bah moi j'aimerais bien le voir ce mec là oh bah il y a Shiba qui débarque avec lui euh, donc pour discuter avec Adama euh, euh, oh ben bah, voilà bonjour je suis là c'est moi le comte Iblis alors je sais pas ce que tu penses du comportement de Shiba mais euh, quand même assez surprenant
0: bah, oui voilà pour une personne qui est qui est quand même un soldat elle a, été, euh, ouais. elle a été élevée comme ça avec son père.
1: Ah oui, en plus, oui.
0: Je la trouve très peu méfiante. Ouais. Euh, peu respectueuse des règles, aussi. De, ben, euh, clairement. Et, hein, je veux dire, la personne, elle n'a rien à faire là, quoi. Ou alors, euh, il y a un protocole. J'ai plutôt envie de dire, c'est même ouais, plutôt ouais. un protocole que des règles. Et du coup, là, ben, tout passe. Et mm. Sheba se transforme doucement dans cet épisode où on voit qu'elle abandonne tout ce côté euh, soldat, ouais. réfléchi, terre à terre, ouais. hein, et, et obéissant, parce qu'elle va finir par euh, aussi se foutre un petit peu de ce qu'on qu lui dit, euh, de, 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 notamment euh, Adama ou, ou Apollo, etc. Et c'est rigolo parce qu'elle switch de son costume de pilote à euh, des costumes de civil
1: Exactement, ouais, tout à fait. Tu l'as noté. Donc ouais, ouais, c'est pas innocent, hein. Ouais,
0: c'est ouais. pas innocent. Donc du elle tout. est complètement sous son charme. Mm. Quand on le regarde là au début de l'épisode, c'est incompréhensible. Oui. Et elle a vraiment l'air d'être envoûtée.
1: Ouais, c'est vrai. Mm. C'est vrai. Voilà. Et en plus, euh, Iblis, il semble deviner des choses avant même qu'on lui dise. Euh, et quand on lui pose des questions sur qui il est, d'où il vient, il répond jamais à cet enfoiré. Jamais. Il, vraiment, toujours, il contourne le truc. Et puis, euh, par exemple, quand il discute avec Adama, il reprend complètement le contrôle de la conversation à un moment oui. euh, sans répondre. Et il dit « Oui, oui, je sais que vous êtes des humains, que vous fuyez les Silons, que vous êtes à la recherche de la treizième tribu, de la terre, machin. Et ben voilà, ben, moi, je suis là. Euh, » Et si vous voulez trouver euh, la terre, eh ben, écoutez, euh, laissez-moi prendre la tête de la flotte. Baf allez. Bon, ça dans les dents. Euh, ok, le mec, euh, mm. à l'aise.
0: Ça fait penser aux gens qui fuient les réponses en reposant une question. Ouais, c'est vrai. Tu leur poses une question, ils te reposent une question et euh, ils noient le poisson. Mm -hmm. Enfin, voilà. Exact. Donc, euh,
1: mm -hmm. Sur, euh, le comte Iblis serait-il normand C'est intéressant. <rire> c'est pas ça qu'on appelle une réponse de normand, je crois hein. euh, Je sais pas. Il me semble qu'il qu y a une expression euh, comme ça. Euh...
0: Donc voilà, très étrange. Ouais. Par contre, il y a un truc qui m'a paru bizarre, c'est qu'on avait l'impression que Adama, il le connaissait. Moi, j'ai... Ouais. Il... En fait, Iblis a tellement l'air à l'aise, hum. euh, sûr de lui, que tu as l'impression que ils se connaissent d'un truc avant, c'est pas possible que des gens c'est pas possible que quelqu'un se comporte avec toi mais moi je suis Adama, il y a quelqu'un qui se comporte comme ça avec moi mmh. je me dis c'est un... quelqu'un avec qui euh, je sais pas, j'ai travaillé dans le passé ou alors il ouais, euh, y, y a eu quelque chose on a vraiment l'impression qu'ils ont euh, euh, qu'ils ont plus du tout tous les codes de la découverte d'un individu, il n'y a pas vrai. Adama se méfie mais en même temps c'est c'est pas aussi franc que, que des fois, quoi. Donc, euh, vraiment ouais, ouais. bizarre. Ce mec est bizarre.
1: Ben, il, il est tellement sûr de lui qu'effectivement, il arrive à, à dévier les conversations sur ouais. autre chose. Et, euh, et du coup, ouais, as l'impression que... Ben, il, est, il, il, il a le contrôle, en fait, de toutes les conversations, si Exactement. tu regardes bien.
0: Mais la, le contrôle un peu de tout le monde, d'ailleurs. Hein. Il est accepté et, ouais. par tout le monde, et très facilement. Donc, ben, euh, ouais. c'est qu'il a une un espèce d'aura Mmh. ou un espèce d'envoûtement. De toute façon, s'il a réussi à envoûter Sheba, euh, il ouais. n'y a ben pas de raison qu'il ne le fasse pas sur d'autres personnes. Quoi. Mmh, exact. Voilà.
1: Euh, bon, pourtant, Apollo fait partie... Enfin, euh, fait partie. Apollo est clairement celui qui se pose le plus de questions. Lui, euh, vraiment, il ne semble pas du tout euh, sous le charme du Comte Iblis. Ils s'en méfient à fond et euh, là on a un tout petit passage où euh, on voit qu'ils ont essayé de, de faire une analyse médicale du Conti Iblis, euh, à son insu d'ailleurs et que euh, euh, ils ont utilisé Cassiope pour ça parce qu'elle elle dit une phrase du genre quand la technologie échoue on se replie sur les artifices féminins d'accord
0: mon dieu <rire> ouais. nous n'irons pas plus loin
1: non, ok, mais oui, non, je, je me doute. Euh, je, je, on est tous d'accord sur à quel point ça pose problème, hein, ce genre de déclaration. Euh, en tout cas, en plus, elle, elle veut pas te donner de détails sur ce qu'elle a fait en présence de Starbucks. Elle affirme que le compte Iblis est quelqu'un de très charmant. Euh, ouais, ok. Et euh, ouais, c'est, c'est, c'est. Ouais, je sais pas. Je me demande s'ils ont pas été un poil trop loin là. Franchement, bon, bref. Euh, ça passe assez vite. Hein. Elle a ramené un relevé qui est complètement vierge. Euh, le docteur, je sais plus son nom, parce qu'il y a deux docteurs sur Galactica. Euh, le premier docteur, en tout cas, dit que c'est probablement les instruments qui sont tombés en panne. Et c'est à partir de là qu'Apollo se dit, ouais, mais non, si on n'a pas réussi, parce qu'on a les relevés de Cassiopée, euh, mais on n'a pas ceux du compte. Euh, donc euh, est-ce que ça pourrait être une machine et c'est à partir de là qu'il va euh, aller consulter ensuite le, le docteur Wilker euh, pour savoir docteur Wilker donc c'est celui qui avait construit euh, Muffit, hein, le, le robot d'Aguit. donc euh, ça se tient mmh. mais le problème c'est qu'ils ont ils, ils ont quasi pas le temps d'explorer la piste parce qu'à peine, euh, peine il aura le temps de poser la question au docteur Wilker que je crois qu'il va répondre trois mots et il y a une alerte qui va être déclenchée à ce moment là et on n'aura jamais trop la suite de ça quoi. Bon. bref mais au moins ils étudient la piste
0: ouais. Alors euh, le comte Iblis Il a encore envie euh, d'aller se promener Oui. Oh Et donc oui. il demande à Sheba De visiter encore une partie du vaisseau ouais. Ils vont sur l'agro-vaisseau Moi j'aime bien l'agro-vaisseau Parce que <rire> depuis le temps que je me demandais Comment est-ce qu'ils arrivaient à se nourrir oui. J'aime bien le
1: voir <rire> okay. Et c'est vrai, on l'avait déjà mentionné dans un épisode précédent Mais j'avais dit qu'on y reviendrait et qu'on s'attarderait un poil plus sur ces agro-vaisseaux euh, Ceux ou ces agro-vaisseaux d'ailleurs, parce que c'est pas clair dans la série euh, Parce que dans l'épisode précédent, qu'on n'avait pas traité en détail euh, On nous disait qu'il y en avait trois, donc deux qui avaient été détruits et qu'il en restait plus qu'un mmh. Or ici, dans cet épisode, on nous en parle de nouveau euh, au pluriel Et il y a de nouveau des plans où on en voit plusieurs ah, oh, euh,
0: oh bah, j'ai pas fait gaffe.
1: Ouais, ça, c'est un petit Mais bon, souci, ils, vont,
0: oui. ils vont quand même se balader dans, dans un seul.
1: Oui, oui, tout à fait. Tout ouais. à fait. Euh, Alors, un
0: agro-vaisseau, c'est euh, un vaisseau, c'est une sphère, en fait, c'est Center Park.
1: <rire> c'est vrai, c'est exactement ça. Ouais, ouais c'est vrai. Ouais, carrément. Ou tout pousse sphère, à l'intérieur. En fait. voilà. Oui,
0: oui, non, mais il euh, y a tout qui pousse à l'intérieur, notamment mm. les cyclamènes, hein, parce que j'ai ah, bien tiens. vu, euh, oui, cette magnifique petite plante qui ne sert à rien, qui est une plante fleurie qui, qui, ah, oui. qui, est, qui est pas belle. Hein, ça se a, mange pas à mon goût. Non, non, je pense que même que tu, tu
1: ah, il pourrais vomir. Hein, <rire> D'accord. Très spécial.
0: <rire> okay. Et, okay. Euh, et ça m'a fait rire parce que ça n'a ça, ce genre de plante n'apporte rien, hein. à part qu'elle soit fleurie, c'est tout. Ça n'a okay. aucune utilité nutritive, mais pourquoi mmh. pas Écoute, c'est une plante qui était quand même un peu à la mode il y a quelques temps. Et... Bref.
1: Ah ouais. D'accord.
0: <rire> voilà, ça m'a fait rire. J'ai vu un cyclamen, ça m'a fait marrer. Ok. Euh... Mes parents étaient fleuristes. C'est pour ça que je relève ce genre de... Oui. du truc, ça n'a aucun intérêt vrai. sinon hein. mm. euh, les fruits sont des fruits bizarres aussi hein.
1: oui les fruits sont inventés euh, oui, sont... c'est ouais, rigolo, ouais.
0: ils ont des formes un petit peu particulières
1: ouais, exact. exact alors moi, je vais m'attarder un instant sur les vaisseaux en eux-mêmes, pas forcément ce qu'ils contiennent, euh, puisque, euh, comme je l'ai déjà expliqué, pour faire des économies pour, euh, pour la série, euh, souvent, les images des vaisseaux spatiaux, tout ce qui se passe dans l'espace, pas tout, mais une grande partie de ce qu'on voit dans l'espace, sont en fait des réutilisations d'images euh, des épisodes précédents.
0: Mmh. Ça, euh, c'était mais... pour économiser de l'argent, pour mettre le voilà. plus possible dans le, dans le salaire des scénaristes
1: <rire> non, je pense pas. <rire> Excellent. Non, pas vraiment. Malheureusement, c'était surtout pour gagner du temps. Euh, clairement, parce que euh, ça, c'est vrai que j'en ai pas trop encore parlé, alors qu'on a déjà bien avancé dans la série. Euh, mais c'est quelque chose que je développerai dans les futurs historica. Il y a, en fait, c'est une série qui a été faite à toute vitesse, en fait. Oui, oui. Le rythme. Non, si tu en
0: avais parlé. Hein, tu... Moi, je ouais. me souviens que.
1: Je l'ai peut-être déjà un peu mentionné.
0: Tu... Ou c'était peut-être pas dans un enregistrement.
1: Ok, peut-être. Mais en tout cas, voilà, la série était vraiment tour écrite à toute vitesse, tournée à toute vitesse, et euh, il n'avait jamais le temps de dire ouf en fait. Euh, mais ça, il y aura un épisode mmh. historica qui ne portera que là-dessus parce que ça a posé de gros problèmes, surtout à la fin. Euh, ouais, non, mais c'est pas évident. Donc, il fallait, il fallait réutiliser un maximum de choses, et là, ils ont été un peu plus loin, en fait, en ce qui concerne les agro-vaisseaux, justement. Parce que les fans de science-fiction euh, des années 70, à mon avis, ne se sont pas complètement laissés berner, et ont probablement reconnu ces agro-vaisseaux qu'ils avaient déjà vus dans un film. Il s'agit en vérité des mêmes vaisseaux, enfin, du vaisseau, non, il y en a plusieurs aussi, euh, les mêmes vaisseaux qu'on peut voir dans le film Silent Running, qui est sorti en 1972. Et et qui a été produit par les studios Universal c'est pour ça que ça permettait à Universal de réutiliser les images de leur propre film enfin, du film dont ils possèdent mmh. les doigts euh... mais ça non plus ça me choque pas moi non, non après c'est pas grave hein. et puis c'est pas choquant en fait, bah, euh, ça comme va dans les totalement... westerns,
0: je suppose qu'il y a des, des, des villages fantômes qui ont été réutilisés plusieurs fois ou Bien des sûr. décors. Euh...
1: Ah oui, voilà, les décors quoi. étaient toujours un peu les mêmes quoi. Il est remaquillé un peu, mais c'était mmh. à peu près toujours les mêmes. Quand c'est un même studio, si tu veux, des décors, ils en avaient pas 36 quoi. Il ouais. est remaquillé juste un peu quoi.
0: Ouais non. Et puis après, ben ça reste une économie où, où mmh. il faut être rentable donc euh, ça se tient. Euh... Surtout que c'est pas c'est pas rien comme construction.
1: Non, c'est clair. Non, non, ouais, ouais, non, mais c'est vrai que là, ça faisait pas euh, vraiment euh, des économies euh, ouais. importantes.
0: Est-ce que tu voulais nous parler du film de Silent oh, Running
1: Très rapidement, oui. Euh, que que un... tu
0: m'as fait regarder il n'y a pas très longtemps.
1: Exact, exact. Euh, C'était pour ça, en fait. Je ne je t'avais pas dit à l'époque pourquoi. Non, <rire> c'est euh... vrai oui, oui bien sûr, c'était pour ça.
0: Donc, alors, déjà qu'en plus faut que je sois concentré quand je regarde <rire> cette série, maintenant il va falloir que je sois concentré quand on regarde d'autres choses.
1: Mais non, mais il n'y a pas besoin d'être concentré, c'était juste pour si, que si, tu ouais, Je serais
0: tordu tout le temps, je serais... Oh, il va m'interroger sur ça. Il va oh, mon Dieu, il ne faut pas que j'oublie rien, il faut que j'oublie rien, rien, tout est lié, tout est lié. <rire> C'est un complot. Battlestar <rire>
1: Il y en a partout. Alors ça oui, je peux t'en trouver un peu partout, ça j'avoue. Je plaide coupable, euh...
0: enfin, j'espère Alors...
1: que nos auditeurs ne croiront pas euh, le monstre pour lequel tu essaies de me faire passer. <rire> euh...
0: <rire> tu es un monstre toi, non Je ne sais pas. Peut-être que non. <rire>
1: ok, merci. Euh, revenons peut-être au contenu du truc. Euh, Silent Running, c'est euh, un film réalisé en 1972 par Douglas Trumbull. Alors, je vais vraiment aller à l'essentiel, hein, parce qu'encore oui, oui, une oui, fois, oui. on a encore des tas d'autres choses. Moi,
0: je peux aller à l'essentiel. Hein.
1: <rire> oui. <rire> okay. Alors, attends, laisse-moi finir, moi, mon essentiel. <rire> <rire> parce que je me méfie quand même. C'est un mec
0: qui plante des plantes dans l'espace et qui devient fou parce que ses plantes, ça va pas. Ouh... Bah oui. oui tu dis oui
1: dit oui D'accord. Oui. Alors, c'était pas. <rire> ouais, ok. Bon, moi, c'était pas tellement du scénario que je voulais parler, mais oui, on peut, ah, aussi... Okay. <rire> on peut aussi dire ça. Oui, moi, c'est un film écologiste. Alors, toi, tu l'as présenté sous... d'un côté très, très, très négatif, je trouve. <rire> <rire> mais enfin, il y a, il y a une façon. présenté un peu plus... du côté du botaniste. Oui oui, bah, oui, peut-être que il, <rire> il <miaule. rire> C'est <rire> moi qui miaule. <rire> oui. Donc... Ah oh, ça va vraiment être long. Euh... <coughs> en vérité, oh. oui, c'est un film. En fait, c'est un film qui est complexe et c'est pour ça qu'il est intéressant parce que d'un côté il y a des valeurs extrêmement positives qui sont défendues dans ce film et d'un autre côté il y a des actes extrêmement critiquables qui sont euh fait euh, dans ce film. Moi Donc, je dirais euh... que
0: d'un côté il y a des valeurs, comme tu dis, et d'un autre côté, euh, d'un autre côté, il y a les il y a l'humain. Ouais. Voilà. Mmh. Dans tout ce qu'il a de... comme dérive.
1: Oui, aussi, c'est vrai. vrai. Et ça
0: pourrait, là, ça se passe dans l'espace, mais ça pourrait se passer dans autre chose. Quand on voit le côté oui. humain et comment la personne, comment ça le botaniste aussi. y devient, et oui. ben voilà. mais peut-être qu'il y a des gens qui ne l'ont pas vu, alors on va se limiter à ça.
1: Voilà, exact. C'est pour ça que je ne voudrais pas trop en dire. Mais non. si vous voulez voir un film de science-fiction inhabituel, euh, un peu old school aussi, il faut le ah, dire, c'est 72. Un peu quoi,
0: 72 <rire>
1: Euh, mais avec, euh, avec des choses euh, Voilà des éléments Il y a quand même des robots aussi qui sont très euh... oh,
0: Génial, est-ce que tu te souviens ouais. Du temps qu'on a passé à chercher <rire> comment avaient été faits les robots ouais, Et qu'est-ce qu qu'il qu y vrai. avait dans les robots Parce qu'à ouais. l'époque on s'est bien douté Que c'était pas euh, Ça pouvait pas être euh, mécanique
1: Bah ouais exactement ouais, ouais. Non non il y a des effets Hyper saisissants avec ces robots Alors il y... Tu, moi ils me mettent un peu mal à l'aise des fois ah bah, bon.
0: Surtout maintenant qu'on sait comment ils sont faits
1: Ouais voilà c'est vrai j'avoue mais, euh, mais quand même c'était bluffant Pour l'époque et il fallait y penser Et c'était avant C'était 5 euh, ans avant les droïdes de Star Wars Et je dis ça pas tout à fait innocemment Là aussi je plante des graines pour un truc Dont je reparlerai dans un futur épisode d'Historica euh, Mais, mais rassurez-vous
0: on parlera pas de Star Wars
1: euh, dans <rire> <Et> ainsi <rire> dans
0: l'Historica tu peux je suis pas là
1: Ah oui voilà oui. <rire> Merci Il <rire> euh, oui, y a il quoi vraiment... dans ces
0: robots au fait Parce que les gens ils veulent savoir là Vu qu'on en a parlé
1: Ouais bah, y avait des il y avait des personnes euh, qui n'avaient pas de jambes En fait ouais. euh... C'est
0: bizarre donc ils ont pris des personnes euh, Handicapées ouais. Qui marchent sur leurs mains
1: c'est ça. Et, et en fait, mais, mais tant que tu vois pas l'intérieur, t'arrives pas à comprendre parce que tu vois que c'est pas mécanique ces robots ouais, dans le film. On mais a, a cherché si c'était ouais.
0: des constortionnistes et comment est-ce ouais, qu'on pouvait ouais, est se vrai. mettre dans le truc et tout.
1: Il y avait pas la place.
0: Hein. Ouais. Ah non. Bon. C'est mmh. bizarre.
1: Donc euh, ouais voilà. Si si vous le savez en tout cas, euh, n'hésitez pas à aller chercher des photos ou des extraits du film, euh, ne serait-ce que pour les robots. Euh, effectivement, pour voir, pour comprendre comment ils ont été faits. Et, euh, voilà, c'est des robots importants de l'histoire de la science-fiction, ah, oui. soi-disant passant.
0: Oui, puis en plus, dans ce film, ils ont un rôle important aussi. Hein. Oui,
1: ouais, ouais, ils ont vraiment un décor. rôle clé. Mm. Donc voilà, voilà c'était la Passons à autre chose, peut-être non, j'avais pas, pas fini la parenthèse. Non, j'avais pas du tout fini en fait ma parenthèse. Ok, excusez-moi notais. Mais ça va être très rapide. C'était juste pour dire que euh, en 1968 est sorti un film de science-fiction euh, fondateur extrêmement important qui s'appelle 2001 l'Odyssée de l'Espace. Mm -hmm. Or, la personne qui s'est occupée des effets spéciaux qui étaient révolutionnaire en 1968 euh, pour ce film s'appelle Douglas Trumbull. Et donc, euh, ce mec-là, à partir de 2001 l'Odyssée de l'Espace est devenu un petit peu le spécialiste si tu veux de euh, de la meilleure façon de filmer des vaisseaux qui se déplacent dans l'espace et c'est pour ça que quelques années plus tard il a voulu faire son propre film puisque c'est lui qui a réalisé Silent Running en 1972 et je vais continuer un tout petit peu mais ça va être très court, c'est que Quelques années plus tard, quand George Lucas a voulu faire Star Wars, il a fait appel à Douglas Trumbull pour s'occuper, euh, parce qu'il voulait, il voulait celui qui avait fait les meilleurs vaisseaux qu'on avait vu jusqu'ici euh, au cinéma. Et donc il a demandé à Douglas Trumbull, Douglas Trumbull, pour être franc, n'en avait rien à foutre de Star Wars, ça l'intéressait pas du tout, parce que lui, il voulait plus faire du cinéma d'auteur, des choses comme ça. Euh, donc il a un petit peu envoyé balader... George Lucas, mais par contre, il lui a conseillé de s'adresser à l'un de ses employés. Donc un mec qui avait bossé justement sur euh, Silent Running, un, un certain John Dijkstra. Et John Dijkstra va faire les effets spéciaux de Star Wars qui vont être totalement révolutionnaires puisque le mec, il va aller beaucoup plus loin que ce que Douglas Trumbull avait fait à l'origine. Et c'est pour ça que John Dijkstra a ensuite été appelé à travailler sur Battlestar Galactica. D'accord. Voilà, il y avait tout un lien historique.
0: D'accord, d'accord.
1: Voilà. Je reviendrai aussi d'ailleurs sur John Dijkstra dans un futur épisode parce qu'il y a des choses à dire, parce que ça s'est pas bien passé en fait euh, en ce qui concerne Battlestar Galactica. C'est pas lui qui a fait les effets spéciaux de toute la série. Oh. Bref, encore une fois, tout ça ce sera dans les prochains historica. Euh, ouais, donc... On est dans l'agro-vaisseau. Euh, là, on a Shiba et Iblis euh, qui discutent. Il y a euh, Iblis qui lit dans les pensées de Shiba, qui lui dit ce que vous désirez le plus, c'est revoir votre père. Euh, donc, euh, clairement, il le sait. Quoi. Il connaît l'existence apparemment du Commander Kane. Après, il lui roule une pelle. <rire> je ne sais pas d'où ça sort. <rire> non, mais c'est vrai, je ne vois pas. C'est un peu bizarre, parce qu'en plus, plusieurs fois, elle, il dit elle va il lui voit va dire... oui dire... <rire> elle, elle va lui dire <rire> qu'elle lui rappelle son père, tu vois. Donc il y a quand même une relation un peu chelou aussi. Euh, ouais. Entre les deux.
0: Bon. Ah Le... Com le... Comment c'est Le complexe d'Oedipe
1: Ah oui, il y a un truc très odipien, là qui se joue entre les deux. Enfin, c'est lui qui lui roule des pelles. Mais en même mmh. temps, elle, elle est complètement euh, oh, obnubilée. Elle lui dit « Ah oui, vous me rappelez mon père, et tout machin. Vous êtes comme mon père. Euh... » J'ai pas envie de même. rouler
0: des pelles à mon père.
1: Bah voilà. Hein D'accord.
0: Toi non plus. Non. <rire> tu veux pas rouler des pelles à mon père. <rire> ah non, non plus. <rire> <rire> non mais sinon c'est vrai que c'est très bizarre de voir comment comment Sheba se laisse faire. D'autant ouais, plus que c'est une fille qui a pas du tout ce caractère quoi.
1: Bah à la base non, c'est exactement. Donc, euh, mm.
0: donc là on a vraiment. Euh, ils, ont, ils ont vraiment choisi le perso qui est le moins à même de se laisser faire. Ouais, ouais. Et c'est pour ça que c'est déstabilisant de la voir comme ça. Tout à fait. Et tout en tout fait. plus, on a l'impression que le comte Iblis il n'est pas du tout sincère. Bah non. Il se marre. Hum. Il se délecte de voir ce qu'il peut faire avec elle. Hein. C'est son petit pantin. Quoi.
1: Ouais, ouais, complètement. Complètement. C'est très, voilà, très perturbant et... Euh... Et Shiba euh, ne se laisse pas faire, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus loin, il y a Apollo, parce qu'après elle, fa elle fait visiter le, le, le terrain de triade, et puis donc ils ont de nouveau toute une discussion sur son père et tout. Et euh, Apollo, lui, il intervient parce que Iblis est convoqué chez Adama, et euh, parce qu'il y a eu de nouveau les boules lumineuses, il y a de nouveau un escadron de Viper qui a disparu entre-temps. Et, euh, et globalement, là, il euh, y, y a Shiba qui va être très, très, très méchante, on pourrait dire ça comme ça, avec Apollo. Euh, parce qu'Apollo s'inquiète pour Shiba, franchement. Et elle, elle lui dit, mais toi, tu ne me connais pas, tu ne me connais pas. Le seul qui me connaisse vraiment, c'est mmh. Iblis. Waouh. Ouais, ça commence à aller loin, quoi.
0: Ah, le mec, ça fait trois jours qu'il est là, quoi.
1: Ouais, pff, même pas, franchement, vrai, pas. Ouais. Oui, clair, ça se trouve clair. même pas, quoi. C'est clair. Donc hum... c'est là que
0: tu comprends qu'elle est... Enfin, moi, il euh, y a un moment où c'est que je comprends quoi qu'elle est plus elle.
1: Ouais, ouais, c'est vrai. Hum.
0: Là, là c'est bon. Quoi. Tu... tu sais qu'elle a décroché.
1: Ouais. Ah, Peut-être qu'elle est
0: hypnotisée.
1: C'est possible. C'est possible. Mais il y a, y a des passages dans l'agro-vaisseau, notamment, je crois, où il lui dit « regardez-moi, regardez-moi hum? ». Puis juste avec son regard perçant, on dirait qu'il l'a... Effectivement, qu'il l'hypnotise ou je sais pas quoi. Ouais, ah, ouais. C'est très... Euh... Mystérieux, encore une fois. Mais par contre, quand il est devant Adama, il se comporte pas du tout de la même manière. Euh, là, il, il, il est hyper arrogant, ouais, quasiment arrogant, euh, super sûr de lui. Il dit à Adama, préparez trois tests. Voilà. Moi, je vous prouverai mon pouvoir. Euh, tout comme là, je vous prouve que je peux déplacer un objet par la pensée et boum, as une espèce de, alors, je sais pas si c'est un vase ou une déco, enfin, une espèce de boule de cristal euh, sur un socle, bref, bref, qui bouge sur une table. Oui. Euh, mais mais voilà. qui bouge,
0: il... qui, qui bouge vraiment quoi. Hein. C'est pas ouais. un petit mouvement, hein. c'est vraiment vrai. un gros déplacement d'un mètre. Fin...
1: Oui, exact. exact mmh? ouais. Donc voilà, et il dit, préparez trois tests, je vous prouverai que je peux euh, protéger la flotte, euh, que je peux mener la flotte. Okay. Et puis après, ils vont, euh, ils continuent à se promener hein, euh, dans la flotte et ils vont euh, visiter cette fois le, les, les vaisseaux où il y a le peuple qui vit ou qui survit. Mmh. Et apparemment, ils ont tous entendu parler du Comte Iblis, en fait. Mais
0: apparemment les rumeurs vont vite hein, dans ce vaisseau, mais après ouais. ça peut se comprendre on, on, on est dans quelque chose où il y a beaucoup de promiscuité et il oui, y a des va-et-vient euh, donc mm -hmm. c'est logique quoi
1: Exact, exact euh, ça, et puis, Et puis ils ont peut-être pas grand chose d'autre à foutre de leur journée aussi
0: <rire> Non, <rire> euh, bah même attends, c'est quand même important tout le monde le sait très vite
1: Ouais c'est vrai, non c'est normal mm. C'est logique, et évidemment qu'est-ce qu'ils veulent eux Ils veulent bouffer ben oui. Et et il blisse tout de suite, sans hésiter. Il dit ah ben oui mais écoutez si vous me laissez euh, conduire la flotte, je vous fournirai euh, beaucoup plus de rations, beaucoup plus de bouffe, beaucoup plus qu'Adama. » C'est ouais. important parce que là il commence à attaquer Adama. quoi.
0: bah ben hum. oui, faut tuer le chef pour devenir le chef quoi. Mais c'est ça, hum. c'est ça. Mais alors moi je me pose encore des questions quand je vois ça. À chaque fois que je vois les réfugiés dans leur, euh, dans leur, euh, je sais, je sais pas, on dirait des containers. Ouais. Euh, comment ça se fait qui, qui donne l'impression de manquer de tout il mmh. euh, y a une petite mamie qui dit qu'elle est presque obligée de manger de la boue ouais. je ne sais plus comment elle appelle ça mais bon, euh, voilà, de la purée de je ne sais pas quoi et dans le vaisseau du commandant ils n'ont pas l'air mal mal quoi donc je trouve <rire> que vrai. le côté solidaire il est moyen
1: ah oui, oui, c'est vrai. Euh... Moi, j'ai
0: vraiment ce décalage. quoi Alors, bien sûr, c'est pas non plus la grande vie, mais bon, euh, ils vont à la messe des officiers, ils servent des bières, euh, ils prennent ouais, l'apéro, machin. Euh, ils sont bien, ils sont à l'aise, ils ont de la place, mine de rien, ils ont des grandes ouais. chambres et tout ça. Et eux, ils sont entassés dans des containers à, à manger euh, trois fois rien. Elle dit même euh, la vieille dame que ce sera un seul repas dans sa journée. Alors je me dis au niveau euh, répartition des des denrées alimentaires euh, l'équité elle est, est, est moyenne à mon avis ouais c'est vrai et puis au niveau de la gestion de l'espace aussi quoi j'irai à un moment donné si euh, s'il y en a une partie qui a de la place et une qui a pas de place il devrait y avoir un espèce de de lissage donc voilà quand je vois ouais. ça moi je me pose ces questions là
1: ah c'est marrant j'y avais pas du tout pensé pourtant euh... Oui, c'est vrai qu'on nous a dit dans des épisodes précédents qu'il y avait quand même déjà pas mal de temps qui s'était passé. Pourtant, la situation semble pas avoir fondamentalement changé par rapport à. Euh, C'était quoi Juste après l'attaque initiale des Juste après l'attaque initiale, des Silons, quoi. Ouais, en fait. ouais, ouais. Ah ouais, j'avais pas du tout pensé à ça. Mais Donc, moi, vrai, je ouais.
0: peux comprendre qu'il soit jaloux, en fait, ou envieux et en colère. Hmm. Ouais, exact. Et, et forcément, euh, quand Iblis y vient, alors je ne sais pas si tu as remarqué, mais Iblis, en fait, il se sert de toutes les failles des gens.
1: Oui, ah bah oui. De, Exactement. Dès l'instant
0: qu'il trouve le point faible d'une ouais. personne, c'est bon. Ouais, ouais. Donc, euh, comment Sheba, son point faible, c'est son père. Adama, son point faible, c'est le commandement. Euh, les, les réfugiés, leur point faible, c'est la promiscuité et la nourriture.
1: Mmh.
0: Et donc à chaque fois. Ah, pareil pour Apollo, il va se servir de son point faible, c'est son euh, sa fierté.
1: Oui, hein oui, oui vrai. Euh,
0: pour, euh, pour Starbucks, ça va être euh, euh, le jeu, l'ivresse et tout ça. Et à chaque fois, mm -hmm. en fait, il va se servir du, du point qui est le plus facile pour les faire aller dans, euh, dans l'erreur. Ouais, exact. Dans le mal.
1: Normal <rire> Nous Excellent, en parlerons bienvenu. plus tard <rire> Oui D'ici quelques heures D'ici quelques Alors... heures D'ici quelques heures <rire> en tout cas, euh, pour l'instant, là, on est on est sur un euh, comment je pourrais appeler ça un problème politique pour l'instant mm -hmm. d'ordre politique où clairement on sent qu'il y a une différence. Euh, on se pose pas les questions que toi t'as posées. hein, mais on sent qu'il y a une différence entre ce que le peuple veut entendre et, et ce que le peuple euh, doit entendre et, et peut euh, recevoir. Et voilà entre ce qu'il et...
0: veut et ce qu'il peut recevoir.
1: Exact exactement et euh, et je pense qu'Adama, qui est le leader incontesté de la flotte jusque-là, euh, lui est quelqu'un. Il l'a prouvé à de nombreuses reprises, qui fait très attention à ce qu'il promet euh, au peuple et qui essaie de ne pas faire des promesses en l'air. Mmh. Euh, si ce n'est la promesse de trouver la terre, mais ça, c'est un autre problème. Sinon, il n'y aurait pas de série. Euh, mais euh, voilà. Alors, c'est peut-être même
0: pas une promesse. C'est peut-être un espoir.
1: C'est vrai. Ouais. Bien vu. Ouais. Exact. Exact. Mmh. Je suis d'accord.
0: Donc euh, voilà. Donc c'est un populiste. On dit c'est du populisme, d'accord, mais on dit c'est un ouais. populiste.
1: Je pense. Je <rire> sais peut pas dire si on dit ça, ça aussi. comme ça. On
0: n'est pas fort en politique, nous. Hein.
1: Non, c'est vrai que c'est pas le non. pas le, le, la matière où je brille le plus.
0: Non, moi non plus. Hein.
1: Hmm. Mais en tout cas, ici, on a surtout euh, Iblis, effectivement, qui fait complètement du populisme. Il va voir les gens, les gens râlent, les gens disent « Adaba nous file pas assez à bouffer ». Iblis dit « Eh bien dit, moi,
0: bah, je vous donnerai tout
1: !» Voilà, je vous donnerai pas deux fois plus, mais trois fois plus Tout ce que vous C'est
0: facile, en fait, de se mettre les gens dans la poche.
1: Eh oui, bah c'est le principe du populisme. Voilà. <rire> Totalement et ça euh, bon d'un côté on aura l'occasion d'en reparler pas mal de fois dans la série réimaginée des années 2000 euh, parce que ça va revenir ouais il y, y a quand même une composante politique qui est vachement plus présente dans la série moderne mmh. et euh, mais qui est très 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 bien exploitée parce que là malheureusement on va vite passer à autre chose et euh, voilà dans la série moderne on aura plein d'occasions de reparler de ça parce que ça a été très 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 bien écrit de ce côté-là et ça permet de se poser plein de questions sur nous-mêmes et sur ce qu'on a envie d'entendre ou sur ce qu'on est prêt à entendre des fois. Mmh. Donc c'est un thème très important dans Battlestar Galactica mais qui est présenté là pour une... pas tout à fait pour la première fois d'ailleurs. Euh...
0: Non, 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 c'est ce que je m'étais noté, il me semble qu'on en a parlé dans un épisode précédent.
1: Ouais, je crois bien que c'était ben au tout début, ça devait être dans la dernière partie du pilote original, tu sais avec euh, avec l'enfoiré qui se gardait qui y la y bouffe avait pour dans lui, la... ouais, ouais. avec qui... ses femmes. C'est ça, et mmh. qui prend des décisions, qui commence à prendre des décisions pour la flotte et qui dit oh ben les silons c'est bon maintenant on va mmh. s'installer plutôt sur la planète casino là. Ouais. Euh, et puis évidemment, tout le monde est très content. Euh, tu préfères écouter celui qui te dit tout va bien que celui qui te dit euh, c'est la merde, il faut qu'on fuit quoi.
0: Ouais. Surtout s'il crame tout ce qui reste. Oui. Te, non mais en place, non oui, mais c'est vrai. vrai. Hein, on, mmh. on est comme, enfin, on aurait tendance à se laisser euh, euh, attirer par euh, par ce genre de de proposition.
1: Ouais. Oui, mmh. tout à fait. Mais ça, franchement, je te... on aura plein d'occasions d'en reparler avec la série moderne, c'est sûr. Cool mmh. oh, Et Ils vont être longs les
0: épisodes de la série moderne. <rire>
1: mais non, non, parce qu'on n'en fera pas deux, par contre, euh, comme on est en train de faire là. mais c'est sais vrai pas.
0: Peut-être que, là... Peut que mmh. nos auditeurs, ils aiment bien. Je sais pas, <rire> On Je sais pas, euh, j'avoue que, que là c'est une vraie réponse sans, sans ironie, ouais. je ne sais pas. Je ne sais pas en fait s'ils préfèrent des petits épisodes d'un quart d'heure, vingt minutes, ou des épisodes d'une heure et demie, ou des épisodes de trois heures, mmh. j'en je, ai aucune idée. Je, je connais pas encore bien qui nous écoute.
1: Ouais, ouais c'est vrai, c'est vrai qu'on n'a pas encore trop de retours à ce sujet, n'hésitez ben, pas à nous dire hein, si vous trouvez qu'on est trop long, pas assez... On verra, euh, mm. on verra oh. si on en tient compte ou pas, d'ailleurs. <rire> mais <rire> c'est mais... intéressant de savoir.
0: Ouais. Ouais, je franchement, euh, je ne sais pas du tout. Enfin mm. bon. Mm. Euh, ok. Euh, en tout cas, nous, pour l'instant, on se fait plaisir à vous oui. parler de cette série.
1: Ouais, tout à fait. Eh bien, Iblis euh, a tenu ses promesses. Les fruits et légumes se sont multipliés sur l'agro-vaisseau. Voilà, et il a promis de... qu'il
0: y aurait de la bouffe. Ouais. Et en une nuit... Poutch Les fruits et légumes se sont non seulement multipliés, mais ils euh, sont mûrs.
1: Oui, hein, oui, et... c'est vrai. Ah, oui. Ils sont prêts.
0: C'est le tu mimi, peux... c'est le, le miracle. <rire> Mais, mais pourquoi oh, je... non Bien sûr que si, c'est un miracle.
1: Oui, pardon, oui, bien sûr, c'est pas de ça que je parle, <rire> évidemment, <rire> quand je dis non. Mais oui, c'est parce que je m'attends pas. <rire> à
0: chaque fois, je... À chaque fois, hein
1: Ouais, 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 bah oui, parce que, en fait, j'ai pas, enfin, c'est pas, si, je les ai, les références, mais c'est juste que je les vois jamais venir, en fait. <rire> euh, mais c'est cool, c'est cool. Parce que si tu veux, moi, dans les, surtout dans un podcast de science-fiction et tout, j'ai pas l'habitude de faire référence à du cinéma français. Du ah, français, bah ça. C'est ça. ça. mais c'est Attends
0: bien. le jour où on fera un podcast musical.
1: <rire> oh la vache. Oh putain, oh, là, je vais souffrir.
0: <rire> bon, on le fera jamais, hein. Non. On verra. Oh non, 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 non. non. <rire> ok. Alors, on passe... Bon. On alors, donc, voilà, les, les fruits sont multipliés. Ça, c'est quand même un, un, un gros truc qui se passe. Parce que là, nous, c'est une phrase ouais. dans le conducteur, mais ouais, mine ouais, de ouais. rien, c'est un gros truc qui se passe. Parce que, bah merde, ce mec a vraiment ces pouvoirs magiques dont il nous parle depuis le début. Mais alors, putain, ben, c'est qui, car... quoi
1: Mmh, mmh, Est-ce qu'il
0: est vraiment un imposteur Ben non, il a quand ah, même pas, réalisé hein. Quelque chose là
1: mmh, Il assure hein.
0: Et donc toi, quand tu regardes Tu repars dans une autre hypothèse ouais. Tout le long de l'épisode On va se demander, c'est qui ce mec ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il ben, veut Qu'est-ce qu qu'il fait Pourquoi il vient là Qu'est-ce que ça peut lui foutre De venir sauver les gens C'est un humain, c'est pas un humain on... Il était sur sa planète, il faisait quoi il était... Comment il bouffait sur sa planète C'est -ce que... <rire> tu tu... Ouais, vrai c'est très, c'est vraiment flou.
1: Ah ouais. Et puis plus tu creuses, plus il y a de questions en fait, je ouais. pense, euh, parce qu'il n'y a rien qui, y a rien qui tient quoi. Euh, alors il commence à y avoir des, des dialogues intéressants, je trouve à ce moment-là, notamment euh, Starbuck qui fait un peu une remarque déplacée, parce que on, Apollo est en colère, clairement, et Starbuck pense que c'est uniquement parce que euh, Apollo euh, s'intéresse à Shiba. Donc ça c'est nouveau aussi, ça n'avait pas trop été mentionné jusque-là. Et Apollo s'en défend et il se fâche en fait quand on lui dit ça parce qu'il dit non. Alors il élude aussi un petit peu la question parce que c'est pas complètement faux, mais il dit non. Le problème est quand même plus important que ça. Et Starbuck en fait fait ses excuses à Apollo et il lui dit oui ok. Après tout on est tous humains. Et Apollo lui répond pas nécessairement. Parce qu'on voit qu'il a, il continue lui à chercher. Hein, mmh. à Iblis et en tout cas il a déjà euh, complètement validé le fait que Iblis n'est pas humain. Ok. Et euh, là où c'est plus surprenant, c'est que quand il va en parler avec son père, Adama, euh, en fait Adama a des doutes aussi, tu vois, et, et même lui commence à se poser des questions sur la nature d'Iblis, mais dans un sens qui semble plutôt favorable à Iblis, pour le coup, ce qui est plutôt inquiétant pour nous, en tant que oui, spectateurs, oui. Hein
0: oui, bah, moi, je me suis, j'ai eu la sensation que Adama, il pouvait se dire, ah, il peut nous aider, j'ai peut-être besoin d'aide, hein. Tu vois
1: Oui, c'est ça. ça, ça.
0: Euh, en même temps, Adama, ça fait un moment qu'il est tout seul. Hein, il porte tout sur ses épaules et tout. Donc, s'il euh, peut être secondé, malheureusement, Iblis, il n'a pas du tout envie de le seconder. Il a envie non, de lui piquer sa place. <rire> ouais. Mais ouais, Adama, il a quand même un petit côté euh, idéaliste.
1: Mmh. Oui, tout à fait. Alors, il se
0: dit « peut-être qu'on pourrait. On ne sait jamais.
1: Ben, » C'est ça. En fait, il commence à penser que Iblis est peut-être d'une espèce supérieure ouais. euh, à l'homme. Et il dit euh, à Apollo, « Ne crois-tu pas que nous passerions pour des dieux devant une race plus primitive Ce n'est qu'un homme, mais un homme d'un autre temps, avec une grande puissance, de grands pouvoirs.
0: » Voilà, c'est ça. Voilà. Est-ce que ça serait peut-être une espèce d'humain euh, qui a évolué différemment et qui ouais. a des, des milliers d'années par rapport à eux quoi.
1: Mmh. Ouais, Donc ça, il voilà. a
0: tellement vécu, ben il a bien plus de savoir oui. déjà, et il a peut-être aussi évolué euh, technologiquement, on ne sait pas, ou mmh. spirituellement aussi, ouais. il y a peut-être euh, hein, des choses qui se font euh, dont on n'a pas idée.
1: Ben, C'est ça c'est ça. Il... On, nous, de toute façon, à notre stade, parce qu'on est euh, en tant que spectateur, on est au même stade que les coloniaux dans la série, Tout les à humains. Fait. Donc, effectivement, euh, l'explication pourrait être que on ne peut pas encore comprendre, on n'est pas encore capable de comprendre ce que Iblis. Est-ce qui est normal pour Iblis en fait Donc, plutôt que de se méfier de lui, est-ce qu'on devrait peut-être pas plutôt effectivement le suivre puisqu'il semble avoir un savoir un, largement hein? supérieur au nôtre
0: Ouais, lui accorder et... un peu de crédit, quoi.
1: C'est ça. C'est ça. Euh, et et peut-être, ce qui nous semble à nous surnaturel, ne l'est peut-être pas, en fait. C'est peut-être euh, tout simplement... Ça peut avoir d'autres raisons, d'autres explications euh, euh, scientifiques, technologiques, éventuellement. Et là, ça nous fait un renvoi euh, direct à ce qu'on appelle la troisième loi de Clark, ah. que je vais euh, expliciter. Alors
0: moi, j'ai vu que tu ouais. avais écrit ça... Ouais. Et j'ai hâte que tu m'en parles parce que figure-toi que je ne connais pas.
1: Ok, alors la Mais troisième loi. J'adore
0: quand je connais pas des trucs et que tu m'expliques.
1: <rire> ok, et je ne euh... moque pas. Hein. Je suis sûr qu'il oui, y non, en a plein quoi.
0: qui nous écoutent qui sont pareils que moi.
1: D'accord, vas-y, enfin, si Jérôme, dis-nous tout. <rire> Alors, euh, on a fait ça les trois lois de Clark. Donc, c'est euh, à propos de Arthur C. Clark. Arthur C. Clarke, qui était un auteur de science-fiction mm -hmm. euh, très célèbre, puisque on va, tiens, je vais reboucler avec un truc dont je parlais tout à l'heure. Euh, puisque c'est lui qui avait coécrit le roman 2001 L'Odyssée de l'Espace avec Stanley Kubrick. Euh, donc, voilà, c'est probablement l'une de ses œuvres les plus connues, mais en vérité, il a écrit des tas d'autres choses. Et il fait partie des trois. Plus grands auteurs de science-fiction euh, en langue anglaise aux côtés de Isaac Asimov et Robert Heinlein. Mmh donc Arthur C. Clarke euh, qui, avait, qui a théorisé plein de choses parce qu'il s'intéressait beaucoup à la science également dans ses romans et donc il a euh, il avait proposé comme ça trois, euh, trois lois alors il, les trois sont intéressantes mais on va en développer qu'une parce qu'encore une fois on a plein de choses à développer dans cet épisode mais la première euh, il disait quand un savant reconnu mais vieillissant estime que quelque chose est possible il a presque certainement raison. Mais lorsqu'il déclare que quelque chose est impossible, il a très probablement tort. Alors, je trouve ça génial, il y aurait de quoi faire une émission complète, je trouve, presque que pour euh, décortiquer ce truc-là. Euh, la deuxième loi de Clark, c'est « la seule façon de découvrir les limites du possible, c'est de s'aventurer un peu au-delà, dans l'impossible. Mmh. » Ça, je pense que pour tout fan de science-fiction, euh, ça doit paraître presque comme une évidence, mais, euh, mais pourquoi pas, il fallait le, le formuler. Euh, et la troisième loi, qui est celle qu'on va développer ici, que je trouve très intéressante, c'est toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Et là, je suis complètement d'accord, en fait. Quand, une fois qu'il dit ça, pour moi, ça me paraît être une évidence dans le sens où, oui, je vais prendre un exemple très simple. Euh, euh, si tu remontes euh, il y a quelques siècles encore, euh, l'électricité, l'électricité, elle existe, tu vois, l'électricité, elle est présente, elle est présente dans la nature, elle, elle existe. Mais par contre, l'homme ne la maîtrisait pas encore. Or, les premiers qui ont réussi à la maîtriser... Euh, C'était présenté comme des attractions Un petit peu que, Qui étaient présentées dans les cours euh, Tu sais, les cours royales Ou les choses comme ça C'était des... Je sais pas comment expliquer ça C'était un truc rigolo, tu sais Pour faire des petits éclairs Pour faire des petits effets lumineux Ou des petits crépitements ou des trucs qui faisaient rigoler tout le monde Mais personne ne comprenait comment ça fonctionnait. Et, et ça s'apparentait à de la magie, en fait. Mm -hmm. C'était le mec qui maîtrisait l'électricité, en fait, c'était euh, pas totalement différent d'un magicien à cette époque-là qui avait réussi à trouver un effet visuel incroyable et qui t'en mettait vraiment au plein la vue. quoi. Et après, c'est au fil du développement, de l'avancée des sciences et aussi de l'avancée des connaissances du grand public, parce que là, du coup, c'est un élément vachement important, que... Euh, on sort complètement du domaine du fantastique ou du surnaturel en ce qui concerne l'électricité et qu'on finit par admettre ça comme un, un truc de, de scientifiquement tout à fait facile à expliquer. Facile, entre guillemets. Euh, mais voilà, et, et, et c'est un petit peu ce qu'exprime... Donc là, c'est facile de prendre un, passé, un, un exemple qui se situe dans le passé pour expliquer cette théorie et pour dire maintenant, si on regarde vers le futur, quelqu'un qui, comme ça, maîtriserait un pouvoir qui, pour nous, nous paraît être de la magie, eh bien, il se pourrait très bien que pour lui, qui est plus avancé que nous, ce soit tout simplement quelque chose de technologique et de scientifique. Mais comme nous, on n'a pas encore les connaissances, mm -hmm. on en est au stade de croire que c'est de la magie. Donc j'adore cette loi de Clark et c'est exactement pour moi ce que dit Adama à ce moment-là. Tu vois, quand il dit « ce n'est qu'un homme, mais un homme d'un autre temps, avec une grande puissance et de grand pouvoir pouvoirs euh, », ou quand il dit « ne crois-tu pas que nous passerions pour des dieux devant une race plus primitive », c'est exactement ça qu'il explique, la troisième mm -hmm. loi de Clark. Tout comme un simple briquet... Euh, pourrait paraître un, un, un objet magique pour quelqu'un ayant vécu il y a quelques siècles, jusqu'à il y a plusieurs milliers d'années, tu vois. Mmh, mmh, mmh. Voilà. J'aime beaucoup ce, ce concept qui me paraît très juste.
0: C'est vrai. Mais euh, oui, moi, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas du tout ces trois lois-là. Et puis, euh, bah, du coup, j'étais allée voir un petit peu et je suis tombée sur euh, un lien qui mène à un lien qui mène à un lien, tu sais comment que ça fait. <rire> ah ouais. Et euh, ils ont commencé à me parler de hard SF. Oui. Euh, mais je pense que ta définition serait plus claire que la mienne.
1: Alors, ok. Euh, effectivement, on peut, on peut extrapoler maintenant sur ce concept en parlant un petit peu de hard SF. La, la hard science-fiction. Si je me cours pas hein, dans ma définition, c'est une science-fiction qui va euh, très légèrement, euh, enfin non, qui va utiliser des technologies qui sont connues à l'heure actuelle. Quand je dis à l'heure actuelle, c'est donc des technologies qui sont connues au moment où euh, l'œuvre est écrite ou filmée mmh. ou voilà quoi, et, et qui va parfois très 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 légèrement extrapoler dessus, mais pas trop. Parce que sinon, c'est plus de l'art SF. En gros, l'art SF c'est de la science-fiction qui utilise des technologies que l'on connaît déjà et qui, les projette un... qui peut éventuellement les projeter un petit peu dans le futur pour les rendre, par exemple, plus répandus. Euh, je ne sais pas, euh, prenons mmh. quelque chose des années... Tu vois, le laser, qui était une technologie pas très répandue dans les années 70, qu'il est peut-être beaucoup plus euh, aujourd'hui, parce qu'on en a tous des lecteurs chez nous, par exemple, eh ben les œuvres de RDSF qui étaient euh, faites dans les années 70, qui utilisaient beaucoup de laser ça peut marcher comme RDSF, tu vois. Parce que la mmh. technologie, elle existe, même si elle n'était pas autant développée que ce qu'on peut mmh. voir dans l'œuvre.
0: Alors, comme par exemple le, les, les les films qu'on qu qu va voir qui parlent de... Mmh. De génétique, mais vraiment poussé à l'extrême. Ou. Ouais. Euh...
1: Bah, tout à fait. Euh, quelque part, aujourd'hui, il euh, serait question en Chine d'expérimentation sur des embryons humains où on pourrait choisir les gènes et on pourrait euh, aussi euh, faire du clonage euh, humain et donc euh, mélanger un peu tout ça. Eh bien, il euh, y a des œuvres qui ont déjà exploré ça depuis longtemps. Alors, je vais ouais, prendre par exemple. Euh,
0: le meilleur des mondes
1: il y a le meilleur des mondes voilà qui est une œuvre très 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 ancienne mais effectivement qui qui euh, qui se base complètement là-dessus ou euh, plus récemment par exemple au cinéma bienvenue au Gattaca qui parle aussi ah beaucoup oui, de génétique comme ça mm -mm. de sélection génétique Eh bien on pourrait les considérer comme RDCF, effectivement, sans problème, parce que on reste dans des technologies existantes, euh, ou dont on a ne serait-ce qu'une vague connaissance, mais euh, en tout cas, dont on sait qu'elles existent. Ça pourrait être
0: plausible que ça évolue dans ce sens-là
1: Absolument. Et ah là, ça reste okay. de, la, de la RDCF sans problème. Et Alors oui. que, euh, je vais prendre un exemple très simple et très facile pour tout le monde, dans Star Wars, le sabre laser... Tout le monde sait que le plus grand problème d'un sabre laser, ce n'est pas possible de faire un sabre laser parce qu'on ne peut pas arrêter un arrêter rayon laser lasers, oui. Voilà, au bout d'une certaine longueur. Donc là, on n'est plus dans le registre de la RDSF, mais plutôt celui de la fantaisie, en fait, mm. où on fait ce qu'on veut, on joue complètement avec tous les codes, enfin, on bafoue, en fait, tout simplement la science et on fait ce qu'on veut. Et là, on n'est plus du tout dans la RDSF. Mm -hmm. Dans la RDSF... On peut faire de la science-fiction, on peut se projeter légèrement dans le futur, mais tout en restant dans des choses très plausibles. Un exemple ouais, récent ouais. qui a eu beaucoup de succès, ce serait Gravity, par exemple. D'accord. Gravity est un super exemple de hard SF. Euh, Et Interstellar aussi Interstellar totalement. On est complètement dans la hard SF. Et euh, c'est d'ailleurs même plus à ça que je pensais qu'à Gravity, en fait. Ah. Euh, mmh. Je suis en train de le
0: re-regarder. Ah ouais. Une quatrième ou cinquième, je
1: ne sais pas quoi. Ouais, ouais. <rire> ouais. Excellent. ok ben voilà. Et ça, c'est complètement de la RDSF, parce que tout ce qui est présent dans ce film a été théorisé, et euh, même si parfois il y a des éléments qui ne sont pas totalement vérifiables, euh, là, il y a juste une petite extrapolation, mais en tout cas, on peut, on peut dire que, euh, oui, c'est plausible. En fait, je pense que le mot le plus important pour définir la RDSF, c'est plausible, il faut que ce soit plausible mmh. voilà.
0: un minimum Donc, de crédibilité
1: c'est ça, ça. Donc, ah bah écoute, euh... je ne
0: savais pas que ça s'appelait comme ça mais ça fait partie des, 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 des films que je préfère
1: ok Ok, bah écoute, voilà. Euh, ben bah, ouais, non, mais la RDSF, moi je trouve ça parfois plus intéressant que la fantaisie, parce que la fantaisie, euh, la fantaisie en science-fiction, hein, euh, tel que, je ne sais pas moi, euh, ouais Star Wars, parce que c'est l'exemple le plus simple, ou Docteur Who j'en sais rien, où tu, tu fais tout et n'importe quoi, mais sans l'expliquer. bah effectivement, ça, ça te donne une plus grande liberté narrative, peut-être, mais, euh, peut mais on est dans un...
0: Ouais, il faut amener le public avec soi, quoi.
1: Voilà. Il faut être voilà, bon est... pour amener
0: son... Pour amener le public avec soi dans ce ouais, genre
1: de. Par truc. exemple. Bon, bah écoute. Exact. Il nous exact. faut pour tout le monde. Ouais, ouais, ouais. ouais. Mais moi, j'ai un petit faible aussi hein, pour la RDSF. Il y a de très bonnes choses. Quand on se donne. Mais c'est peut-être plus compliqué, tu vois, de faire de la RDSF, je pense. La bonne RDSF. Ouais, je pense. Hein. Ouais, ouais. Mais quand c'est bien fait, franchement, ça en vaut vachement la peine. 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est complètement de la RDSF. Euh, même si ça part dans des trucs un peu mystiques sur la fin, complètement mystique d'ailleurs, pas un peu mystique. Mais c'est de la RDSF, c'est de la pure RDSF. La euh, planète des singes. La planète des singes, pour moi, ça peut être de la RDSF. Parfois, ça dépend. Ça quel
0: film. Mais ouais, voilà. Il ouais. y en a que, il y en a, il y en a où c'est clairement ça. Hein, mmh. Le singe qui évolue euh, après des tests bah oui, et tout ça, euh, tout là, où, où, oh, pas de souci. Les tout derniers, les tout derniers récents, je ne sais pas.
1: Si, ça peut. Ça peut parce que ça reste plausible euh, scientifiquement. Oui. Plausible. hein. Ouais, oui, oui, gros... oui, je suis voilà.
0: d'accord. Mais bon, la façon dont c'est traité... Bon, allez, on va pas en débattre là.
1: Bref, mais voilà, euh, voilà, voilà la définition a... de la RDSF qui peut être une extrapolation, effectivement, de ce qu'a théorisé euh, Clark. Euh, mais il faut pas aller trop loin, en fait, si tu veux. Dans, dans ce que lui appellerait la magie, si tu vas trop loin, tu sors de la RDSF. Et là, mm -hmm. tu vas faire de la SF, euh, voire même de la fantasy. Euh, mais si tu vas pas trop loin, ouais, ça reste la RDSF.
0: Ok. Eh ben Merci pour tout ça, et c'est ça que j'adore en fait en faisant ce podcast avec toi et en regardant cette série, c'est mmh. qu'on aborde des tas de choses et des tas de points euh, qui tournent autour, mais ouais. c'est plein, de, plein de, de thèmes et de sujets, euh, que ce soit dont on parle, soit comme là je creuse un peu plus. Pour mm -hmm. pas dire euh, « découvre », parce que bon... Et, et voilà, c'est cool. Et de, de, de fil en aiguille, j'ai fini par euh, atterrir sur euh, un livre qui s'appelle « L'échelle de Darwin ». Je ne sais pas encore de quoi ça parle, mais du coup, je l'ai acheté.
1: Ok, Donc, excellent.
0: <rire> voilà. excellent. Et, et, alors, les livres, c'est un petit peu comme, les, comme certains films. Tu sais, j'aime bien euh, venir voir le film sans rien savoir ouais, sans bah rien oui, oui. avoir euh, ni vu ni lu ni mmh. voilà donc euh, voilà donc euh, le titre m'a plu euh, le le thème je fais ok j'achète le bouquin et on va bien <rire> après je veux dire si c'est nul si c'est pas nul on en reparlera
1: <rire> ok. Écoute, je connais de nom l'échelle de Darwin et Greg Beer est un auteur de science-fiction mmh. assez connu aussi. Mmh. Donc, euh, bah ouais, je serais curieux, euh, quand tu l'auras lu, en tout cas, euh, que tu, euh, tu m'en parles. C'est ça. Très bien. Mais
0: en attendant, revenons à notre conte Iblis, puisque ouais. ce sera la dernière petite partie avant la fin du premier épisode. Euh, mmh. Je te laisse la parole quant aux trois tests devant le quorum des douze.
1: Ouais, voilà, il y a, y a ces fameux trois tests qu'il impose plus ou moins au quorum. Euh, et en gros, euh, il dit euh, voilà, le premier test, vous voulez que je vous livre votre ennemi ce soir même et eh ben il se trouve on a vu quelques scènes avant que Baltar a lui-même euh, assisté à l'apparition des boules lumineuses ça l'a beaucoup troublé et qu'il décide de se rendre tout seul sur le Galactica euh, avec euh, comment dire euh, en je sais pas comment dire avec un drapeau blanc quoi il n'y a, a pas de drapeau blanc hein, mais euh, le principe c'est ça quoi il, il y oui, va en oui. émissaire hein, juste pour discuter euh, et euh, voilà donc en fait le premier test est réussi et l'épisode se finit là-dessus, c'est-à-dire tout ouais. le monde est choqué. Mmh.
0: Mmh. Non, mais euh, Bal... comme si Balthard, il avait sorti une, une loi ouais hein euh, mmh. une loi euh, interplanétaire qui marche pour tout le monde, ennemi ou pas ennemi ouais. c'est euh, en cas de grosse, grosse, grosse merde il n'y a plus ouais. du tout euh, euh, d'histoire ou d'arriéré entre tout le monde maintenant il faut qu'on soit tous ensemble parce qu'on a là, on est tous dans la merde. Donc, ça. on a le droit de venir se voir et euh, ouais, c'est plus qu'un drapeau blanc.
1: C'est ouais, un peu plus qu'un drapeau blanc, mais c'est un, un peu ce principe en tout cas d'aller parlementer ouais. euh, face à face, alors qu'on est en guerre et qu'on rêve que d'une chose, c'est de se choper et de s'entretuer, quoi. Mais euh, ouais. Euh, en tout cas, voilà. Mais du coup. Iblis a encore réussi son coup et euh, il a il a scotché tout le monde parce que il a promis de livrer l'ennemi et ben euh, Baltar se pointe tout seul quoi. Mm. Et bon, les deux autres tests, on va en parler rapidement mais de euh, euh, toute façon, il en sera finalement pas trop question dans l'épisode, c'est que le deuxième test, c'est montrer le chemin de la terre. Donc ça, il le mentionne mais il le fera jamais. Et le troisième test, eh ben le quorum ne s'est jamais décidé et on saura jamais non plus euh, vraiment de quoi il s'agira. Non. Bon, voilà. Mais en tout cas, Iblis, lui, est très sûr de lui, il est sûr qu'il peut passer les trois tests, quoi qu'il arrive.
0: Et en même temps, c'est lui qui les choisit, les tests
1: Ben, oui et non. Oui, il y en a certains en tout cas,
0: c'est lui qui soumet l'idée.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et les
0: deux autres, il ne les fait pas, donc il s'en fout.
1: Mais n'empêche
0: que c'est encore de la manipulation.
1: Ben, probablement, oui, oui, c'est vrai, c'est vrai tout à fait, et oui le troisième test finalement le seul qui était laissé au libre arbitre du quorum, et eh ben, le quorum n'arrivera jamais à se décider du coup euh, du coup on saura jamais ce que c'est et du coup il passera jamais vraiment peut-être le seul vrai test en fait oui.
0: euh, ouais. ouais
1: et c'est comme ça que se finit le premier épisode de ce de cette double histoire ouais, sur ce suspense là
0: oh, Voilà. mystérieux Hmm. Ou il ne s'est pas encore passé grand-chose.
1: Mais non, quand on bah regarde bien, c'est il ne s'est pas
0: passé grand-chose, mais je ne sais pas, je ouais. trouve
1: que... En fait, ouais. en termes d'action, si tu veux, il ah, a en rien. en termes d'action,
0: non. Il ouais. n'y a pas sûr. de
1: bataille spatiale, il a en... pas de...
0: Ouais, en histoire des personnages, il y a quand même pas mal de
1: choses. Ah oui, par contre, il y a énormément de choses, ah bon, ouais, tout à fait, sûr. je suis d'accord.
0: Écoute, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je te propose qu'on fasse une pause entre cette première partie et cette deuxième oui. partie. Oui, d'accord. Euh, on n'en a pas parlé, mais pourquoi pas couper là mm -hmm. On laisse euh, nos auditeurs sur cette première partie. Et ouais. puis, on n'a on, on qu'à mettre un truc à la fin, genre une musique. <rire> et puis, euh, <rire> okay. on relancera sur un deuxième, euh, une deuxième partie plus, enfin, plus tard. Nous, on va l'enregistrer tout de suite après. Mais, euh... Oui,
1: qui sera publié plus tard.
0: Donc, on vous laisse sur ce premier épisode... Et on revient.